0: Bien, alors écoute, je crois que ça y est Nathalie, nous sommes en direct. Donc bonsoir Nathalie et bonsoir à toutes et à tous.
1: Bonsoir Julien et bonsoir à vous tous derrière vos écrans.
0: Voilà, et eh bien écoute, déjà je te remercie d'être là ce soir pour cette nouvelle émission. Et puis euh, à vous toutes et tous qui regardez en direct ou en replay, euh, dans votre salle de bain, au salon, en voiture, <rire> sur votre téléphone... Et puis, une petite aparté, voilà, parce que vous avez été plusieurs à m'écrire, comme c'est une nouvelle chaîne YouTube, et que donc, avant de lancer le thème de ce soir, Nathalie, je voulais juste vous remontrer, pour ceux qui qui connaissent pas, pour retrouver les émissions que je propose, eh bien, vous pouvez aller sur la page Facebook Fondation Nouvelle Terre, voilà, et en général, je publie euh, les liens de toutes les émissions, comme justement pour aujourd'hui, euh, avec toi, Nathalie, j'avais pris une image de notre dernière visioconférence ensemble. Mmh. Et puis, si vous voulez plus directement encore, il y a possibilité de recevoir par mail les liens de l'émission en vous inscrivant sur mon site Fondation Nouvelle Terre. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, ici en bas à droite, ce qui permet d'avoir les infos directement par mail. Voilà, ceci étant dit, Nathalie, eh bien, je précise que toi aussi, tu as un site et une page Facebook à ton nom, Nathalie Maugé, donc .com ou sur Facebook Nathalie Maugé, et qu'on peut aussi s'inscrire pour connaître les rencontres, les stages, les consultations où tu proposes
1: oui.
0: les week-ends, etc. Il
1: y a aussi une page donc, périple sacré en Amérique du Sud, ou euh, lorsque je pars avec euh, Amka euh, en voyage pour euh, interagir pour la planète Terre ou pour l'ouverture des portails, euh, j'essaie vraiment d'emmener un maximum de personnes avec moi en publiant tous les jours, où que je sois dans le monde, euh, comment ça se passe, où on en est, et, euh, et voilà, donc ça peut être sympa aussi d'aller la visiter.
0: D'accord, bah, merci, périple sacré. Et donc, euh, bah, écoute ce soir en Amérique du Sud, voilà. Mm. Et donc ce soir, eh bien, tu as proposé la thématique de se libérer de la manipulation émotionnelle. Alors oui. c'est intéressant parce que la semaine dernière, je recevais Hayat, Ayad, où on a parlé un petit peu de, de prédation et donc ça va un peu dans la même lignée de se dégager de ces emprises émotionnelles, énergétiques et sur d'autres plans. Et vous êtes déjà nombreux à dire bonsoir, coucou, merci pour cette soirée. Donc, Merci pour tous ceux qui sont sur Gmail et sur le Hangout et qui cliquent plus un sur les questions pour les faire monter. Et puis, si tu veux, je te pose une première question qui va te permettre euh, bah de, de lancer la thématique, si tu veux, Nathalie. Mm -hmm. euh, C'est Jacqueline qui nous dit « Merci Nathalie pour ta belle énergie. Je suis dans cette manipulation émotionnelle, bien qu'ayant vécu des moments d'éveil ». Mes ombres sont toujours là, ainsi que les blessures de la petite enfance. Comment faire Merci à tous. » Merci à toi Jacqueline pour la question. Et nous t'écoutons, chère Nathalie.
1: Donc juste un petit clin d'œil, parce que Jacqueline rentre en résonance avec moi. Je salue toutes les personnes de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, qui m'ont dit être présents ce soir. Et pour eux, il est quand même 5 heures du matin. Donc euh, voilà, merci à eux. Alors, euh, on va justement développer ce sujet, euh, Jacqueline, ce soir, parce que la manipulation émotionnelle, euh, la, la racine en fait, euh, le moteur principal, c'est notre super ami l'ego. Et euh, comment est-ce que l'ego nous emmène euh, à euh, expérimenter cette manipulation Eh bien, dans un premier temps, euh, je ne sais pas, pour ceux qui, ont, qui reçoivent euh, la newsletter d'AMCA, Amka en a parlé, en. Je, je pense, dans la deuxième newsletter. Comme quoi l'ego était le régisseur. Le cœur et l'âme sont le roi et la reine du royaume. Lorsque le cœur émet des fréquences, on va dire, tout à fait équilibrées, eh bien, le régisseur a comme tâche de créer des stratégies pour réaliser euh, les vibrations qui sont émises par le cœur et donc les besoins euh, émis, euh, émis par le cœur. Mais si vous avez un taux vibratoire qui est bas, si vous êtes euh, donc contrarié, fatigué, eh bien, euh, votre cœur va euh, émettre des basses vibrations. Et dans ces cas-là, l'ego euh, le, va mettre en place des stratégies inversées et alors il va se prendre pour le patron à bord. Et une fois qu'il s'est pris pour le patron à bord, eh bien, le roi et la reine n'ont plus vraiment euh, l'opportunité de reprendre les rênes, sauf s'ils font un travail sur eux-mêmes. Donc ce travail, comme d'habitude, c'est l'ancrage, l'alignement, etc. Et puis, euh, il y a essentiellement, je sais qu'on en a déjà parlé, mais.. Euh, pour moi aussi, je trouve qu'aujourd'hui, la manipulation émotionnelle euh, elle est de plus en plus présente parce que je pense que nous avons déjà procédé à beaucoup de nettoyage. C'est pas « je vais rien vous apprendre de nouveau ». Bien sûr que euh, chacun a déjà essayé de travailler sur lui-même euh, et, et a eu cette prise de conscience. Mais à travers… Euh, les nouvelles énergies auxquelles nous avons accès depuis un certain temps maintenant, il nous est euh, offert un nouveau taux vibratoire. Et c'est un peu comme lorsque vous suivez des études, en fait. Euh, au début, quand vous êtes en maternelle, vous prenez le crayon couleur, vous dépassez, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure où vous avancez sur ce chemin, eh bien, on vous demande plus de rigueur. Et aujourd'hui, il nous est demandé un alignement, une unité. Et on ne peut pas faire une unité s'il y a un chaos quelque part. Donc toutes ces fameuses blessures de l'enfance dont euh, Lise Bourbeau avait beaucoup parlé euh, sont vraiment d'actualité parce que euh, on a beau dire, allez, c'est passé, c'était voilà, euh, nos parents n'en ont pas fait exprès, ou ce genre de choses. Euh, il n'empêche que les blessures de l'enfance vous suivent toute votre vie d'adulte. Et c'est un peu comme quelqu'un qui aurait réussi à sortir d'une dépendance. Il faut, non pas être vigilant, mais il faut, à travers son ancrage et son centrage, rester bien aligné parce que c'est vite fait de se faire rattraper par l'une des, euh, des cinq blessures de l'enfance. Euh, je vais développer ce thème et il y a aussi euh, les attaques extérieures. Alors, je voudrais tout de suite mettre euh, euh, un peu plus de lumière là-dessus. 98% des attaques sont des attaques autogénérées. Rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué dans certaines Vibras, si vous vous levez le matin en disant « ma journée va être pourrie », mais vous pouvez déjà vous le tatouer parce que vous l'avez co-créé, d'accord Donc, si vous commencez à appréhender euh, ce que j'appelle des cahiers d'exercices, c'est-à-dire les expérimentations, un collègue qui vient juste de vous manquer de respect, il dit bonjour à tout le monde, mais pas à vous, etc. etc. Si vous commencez à appréhender votre journée en disant « oui, ça recommence, je sais pas ce que je lui ai fait », bref, vous allez descendre en taux vibratoire parce que vous allez vous positionner en tant que victime. C'est l'ancienne matrice. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. Il y a comment est-ce que l'on appréhende les émotions que l'on expérimente. Votre collègue vous a pas dit bonjour. Ok, si vous êtes un être qui établissait ce lien d'amour avec vous-même, à commencer par vous-même, ne serait-ce qu'en vous regardant dans la glace le matin, en vous souhaitant bonne journée. Bon, et les extras, c'est de vous dire que vous vous aimez aussi. Là, c'est une magique de journée. Mais le simple fait de vous dire « Ok, allez, bonne journée, ça va être super. Euh, » Vous n'allez pas être dans l'attente ni dans la dépendance que quelqu'un vous dise oh, « c'est bien. Oh, bonjour. Oh, ça me fait plaisir de te voir. » Je veux dire, tout ça, c'est bien, mais ça ne tient pas. Ce n'est pas de ça dont vous avez vraiment besoin. Alors, les attaques extérieures, on n'est pas, comme je dis toujours, à Bisounoursland. Il hein. y a quand même des vrais méchants qui euh, ne veulent pas sortir de leur fonctionnement et qui se font un malin plaisir de mettre en place des choses. Euh, encore une fois, si vous êtes dans l'amour et la lumière, ils ont le droit de porter un jugement sur vous, ils ont le droit d'essayer parce que de toute façon, ça va leur revenir, donc charge à eux de prendre cette responsabilité. Mais c'est surtout que euh, si vous êtes dans cet amour et dans cette lumière, rien ne peut adhérer. Et là, je voudrais vraiment qu'on redéveloppe euh, ce que Amka a dit aussi dans, dans sa première newsletter, je crois. C'est cette histoire, ou non, en vibra conférence, c'est cette histoire de velcro. Rappelez-vous, si vous mettez un velcro sur un jean, il n'y a pas de prise, d'accord Mais si les deux côtés du velcro se rencontrent, eh bien, ça adhère. Donc, moralité, si vous percevez des attaques, c'est que vous êtes attaquable. Donc, si vous êtes attaquable, eh bien, c'est aller revoir les blessures de l'enfance, aller revoir dans vos niches comme les appelle euh, notre ami Amka, parce qu'on parle beaucoup de nos parts d'ombre. Les parts d'ombre, on les voit assez vite. Mais les niches, on n'est pas descendu jusque dans le très fond des caves. Parce qu'on a mis des choses, on ne sait même pas, il y a des cartons qu'on n'a même pas ouverts dans la cave. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Sauf que maintenant, où il nous est demandé d'être dans cette unité, dans cet amour inconditionnel et de le rayonner, ben, vous pouvez pas si vous avez mis des choses sous le tapis quoi donc ça ressort donc, euh, donc voilà donc c'est le thème de ce soir c'est qui nous manipule le mental et l'ego pourquoi parce qu'il prend le pouvoir sur l'âme et le cœur lorsque le cœur n'est pas dans de bonnes fréquences et il y a aussi selon nos propres blessures nos propres velcro un terrain favorable à ça.
0: D'accord, eh merci pour cette introduction Nathalie et pour la réponse à Jacqueline justement hein, sur, sur comment faire. Alors maintenant peut-être tu vas nous, comme je sais que tu accompagnes de nombreuses personnes en, en consultation que ce soit en individuel ou, ou dans des séances collectives, dans des, dans des week-ends de, de formation, etc., mais Comment faire pour ne plus être dupe justement quand c'est euh, le régisseur, le mental qui prend le pas sur cette euh, cette présence qui est plus profonde sur notre cœur, notre âme Comment ne plus euh, que le velcro adhère, comme tu viens de le dire
1: Alors, la première chose, c'est de s'accueillir et de ne pas se juger. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas pire bourreau pour soi-même que soi-même. On a, en fonction des nettoyages qui ont été faits, des libérations au niveau de nos mémoires karmiques, on peut très bien avoir des mémoires masculines qui sont euh, très, très 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 autoritaires. Et donc, à ce titre-là, on va tout de suite se juger plutôt… Si on reprend cet exemple de ce collègue qui m'a pas dit bonjour alors qu'il a dit bonjour à tout le monde… Euh, dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est de ne pas se juger et de ne pas prendre au premier degré cette attaque. Parce que au final, il vous a pas dit bonjour, pourquoi Peut-être qu'il est préoccupé et euh, qu'il n'en a absolument pas fait exprès. Euh, Peut-être que lui-même, euh, étant mal euh, psychologiquement, physiquement, émotionnellement, se force à dire bonjour et euh, ce n'est pas par rapport aux gens mais c'est par rapport à lui c'est lui qui va pas bien donc lorsqu'on commence déjà par ne pas se juger on évite de créer vraiment un problème là où il n'y en avait pas parce que après tout si on n'a pas ce velcro à l'intérieur de nous qu'est ce qui nous empêche d'aller voir ce collègue en disant Eh hey, Polo, tu m'aurais pas oublié? j'ai pas eu mon bisou ce matin. Et là, <rire> la journée, elle est bien partie. Alors que sinon, si on a en nous ces fameuses cinq blessures de l'enfance, l'abandon, le rejet, euh, l'humiliation, la trahison, euh, et puis bien sûr, l'injustice, eh bien forcément, il va y avoir un écho, il va y avoir une résonance. Et là, notre processus de sécurité va se mettre euh, en activité. Et dans ces cas-là, c'est exactement comme si les rideaux de la salle forte étaient en train de descendre. Et comme on attire à soi les fréquences que l'on émet, si on est dans ce rapport de euh, « ce n'est pas juste », dans ce rapport de « mais pour qui il se prend », etc., on va donc l'agresser. Et là, c'est la table de ping-pong, quoi. C'est à qui va renvoyer la balle à l'autre, alors que la solution, c'est de descendre à l'intérieur de soi. Donc, si tu penses que c'est juste, Julien, j'aimerais bien qu'on aille visiter ces fameuses cinq blessures de l'enfance. Parce que beaucoup de gens pensent que à leur âge ils n'en souffrent plus, ça fait longtemps, ils ont pardonné, il euh, n'y a pas de problème, ils ont beaucoup travaillé dessus. Et c'est vrai, c'est vrai. Sauf que ça reste un terrain sensible. Et on peut vite se faire piéger. Et encore une fois, l'autre n'est pas notre bourreau. L'autre est un cahier d'exercice qui fait que si on est piégé, c'est que notre taux vibratoire, il est en dessous de la moyenne. Et si on est piégé, c'est que c'est une opportunité pour nous qui nous est donnée d'aller travailler sur ce sujet-là et de libérer les choses. Alors, la première blessure, et encore une fois, hein, vous, je n'invente rien du tout, je n'ai rien créé. Vous pouvez, euh, voilà, euh, Lise Bourbeau a écrit un bouquin qui doit être actualisé, je pense, depuis les cinq blessures de l'enfance. Voilà, surtout, n'hésitez pas. La, la première blessure euh, dont elle parle, c'est celle de l'abandon. Ça veut dire que le sentiment d'abandon, même si… Vous vous dites « mais non, mes parents m'ont pas abandonné, mais mon père travaillait beaucoup, il était beaucoup en déplacement, ce n'est pas de sa faute. » Non, on n'est pas à porter un jugement. On est à faire un constat. Il y a une souffrance, il y a en tant qu'enfant une carence de l'image masculine. Et l'image masculine est censée faire preuve de rigueur, de discernement et apporter la sécurité. Et forcément, en fonction euh, de, euh, du, du, du corps dans lequel du sexe et du corps dans lequel on s'est incarné, si on est une petite fille, eh bien, on va toujours être en quête, en quête de, euh, de la reconnaissance de la part du masculin. Alors beaucoup de femmes qui travaillent dans voilà, qui travaillent attendent bien souvent la reconnaissance d'une hiérarchie la reconnaissance d'un chef, parce qu'elles ne l'ont pas eu de la part de leur père. Et quand on est un garçon, eh bien, c'est s'il n'y a pas un substitut, un grand frère, un oncle, euh, quelqu'un qui va pouvoir apporter tous ces éléments-là, ça va être compliqué dans toute la vie d'adulte. On aura systématiquement peur euh, d'être abandonné d'être euh, euh. en fait bien souvent ces gens là on le voit très vite, ils ne supportent aucune conciliation. Si vous lui dites si vous leur dites non ou si, par exemple, on vous envoie plein de textos, des appels téléphoniques et que votre emploi du temps ne vous permet pas de rappeler, eh bien d'un seul coup, cette personne prend ça au premier degré. Et cette personne, comme elle n'a pas guéri sa blessure d'abandon, elle va toute façon réagir en mode survie, en « je ne peux pas compter sur cette personne, donc je préfère la quitter avant qu'elle me quitte ». Et souvent, ces personnes-là vont avoir une tendance à abandonner des projets, à euh, mettre un terme à des relations si elles se sentent dans l'insécurité. Alors, forcément, vous allez me dire « mais comment je peux faire pour travailler là-dessus » Travailler la peur de la solitude, travailler la peur d'être rejeté. Et euh, ça mettra beaucoup de temps, parce que la blessure de l'abandon, tout comme celle du rejet, euh, l'abandon, c'est long à guérir. Donc, c'est en ça où il faudra régulièrement euh, descendre dans son intériorité il faudra euh, s'entourer soi-même de beaucoup d'amour et de beaucoup de reconnaissance pour ne pas être dans cette dépendance d'attendre de l'autre de l'extérieur, cette euh, cette nourriture. Alors ensuite il y a la peur du rejet. La peur du rejet c'est très profond parce que c'est pas seulement... Ce pas seulement votre personnalité, c'est pas seulement ce que vous avez dit, pas dit, fait, pas fait. On parle du rejet de votre être. Donc là, cette blessure, elle parle de votre être intérieur. Alors, euh, pourquoi c'est encore plus profond Parce que c'est comme si à travers ce rejet, on était disqualifié tout de suite. On n'a même pas eu le temps de s'exprimer, de vivre avec un parent systématiquement. Exemple classique, euh, bah, l'abandon, euh, mais le, le, le rejet, c'est-à-dire euh, une maman qui confie euh, euh, à une institution un enfant, parce qu'elle ne peut pas l'élever, ou un père qui apprend qu'il va être père et qui ne veut pas et qui part. Donc c'est même pas l'abandon, c'est le rejet, parce que l'abandon. On a au moins essayé. Là, le rejet, c'est tout. Voilà, on rejette tout en bloc. Donc, on rejette sa, la légitimité de l'enfant. Donc, sur quoi cet enfant euh, va devoir travailler Plutôt aussi, euh, quelles vont être ses zones sensibles euh, Ce par quoi il va pouvoir être attrapé, ça sera euh, ne pas être digne d'une affection, d'un amour, de la compréhension. Donc du coup, il va forcément s'isoler euh, et, et il va par voie de conséquence développer le « j'ai peur d'être rejeté ». Euh, il va falloir euh, travailler euh, sur une forme de contentement parce que ces personnes-là ne sont jamais rassasiées ou plutôt elles sont toujours euh, insaisis, euh, insaisissables, elles sont aussi, euh, ça sera jamais euh, jamais suffisant parce que comme c'est leur être qui a été rejeté, même si on vous dit après, oh, je suis fière de vous, c'est bien, j'aime, c'est toujours oui, mais c'est comme de l'eau dans une passoire. Ça fait du bien, mais ça nourrit pas. Euh, et forcément, si cette personne se sent isolée ou se sent incomprise, elle peut développer des processus de panique. Donc, dans ces cas-là, se mettre en survie et euh, voilà, ça peut aller jusqu'aux phobies, par exemple. D'accord euh, L'autre la, blessure euh, dont on parle beaucoup aussi, c'est l'humiliation. C'est-à-dire, quand vous avez été critiqué par un de vos parents, euh, lorsque vous avez été désapprouvé par vos parents, euh, voire aussi vous faites enfant une confidence à vos parents, quelque chose qui pff, qui est du domaine de l'intime. quoi. Et là, en pleine réunion de famille ou autre, vos parents s'amusent en rigolant à raconter votre super secret. Quoi. Et là, ça crée une blessure au niveau de l'humiliation euh, qui est incompréhensible, bien sûr pour l'enfant. Euh, il y a aussi au niveau de cette humiliation et, et dans les générations passées, souvent on a entendu des parents dire « mais t'es qu'un nul, tu n'y arriveras jamais ». Euh, c'est pas possible d'avoir un gamin comme ça, euh, voire même, enfin euh, voilà, il y a des parents qui ne mesurent pas que même des surnoms pour rire créent des vraies cicatrices, quoi. Quand j'entends des parents parfois dans la rue en riant qu'appellent leur fils le boulet, enfin c'est pour l'enfant, vous imaginez, c'est c'est important, donc, quelle que soit euh, euh, votre situation familiale aujourd'hui, attention à ce qu'on dit à un enfant, euh, l'expression que j'utilise souvent parce que je l'ai entendue, tu seras toujours aussi euh, aussi nul, bonne à rien et mauvaise à tout. Comment voulez-vous qu'en tant qu'adulte, on puisse euh, prendre sa place C'est quand même, euh, on a une programmation qui a été placé, qui forcément va permettre une manipulation émotionnelle. C'est-à-dire que si on reprend de façon pragmatique votre lieu de travail et que quelqu'un vient vous dire « Mais attends, c'est n'importe quoi là ce que tu as fait. » Inconsciemment, ça rentre immédiatement en résonance avec « Nul, bon à rien, mauvais à tout. Donc pour se sortir de là, il faut vraiment euh, faire preuve de beaucoup d'amour pour soi. Il faut euh, vraiment travailler, c'est ça, sur la reconnaissance de soi euh, et, et sur le, la place qu'on se donne. Parce que c'est pas l'autre. Même si l'autre vous dit « Ah, oh, tu es quelqu'un d'important » ou « C'est super ce que tu as fait », vous entendrez bien souvent les gens qui ont souffert de cette humiliation, vous dire « Oh non, mais c'est rien, tu sais. Euh, tu, non, non, mais c'est rien. Euh, me remercie pas. Hein, euh, je, je, non, 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 mais c'est non. » Parce qu'en fait, ils se, ils se sentent indignes. Et dans cette indignité, ils n'arrivent pas à recevoir. Alors, ces gens-là, ils vont donner beaucoup. Ils vont donner beaucoup. Et à un moment donné, ils vont dire « bah Je comprends pas. Après tout ce que j'ai fait pour eux. » mais justement la personne elle a fait pour l'autre mais pour elle elle a fait quoi et encore une fois je reprends toujours cet exemple là parce que c'est celui que je connais le mieux pourquoi voulez-vous qu'un banquier finance votre projet si vous-même vous, vous n'êtes pas à même de financer au moins une partie de votre projet donc si vous ne vous aimez pas si vous ne vous accueillez pas si vous ne faites pas preuve de tolérance si vous ne vous remerciez pas, pourquoi voulez-vous que les autres le fassent Charité bien ordonnée, commençons déjà par nous-mêmes, ça c'est déjà quelque chose d'important. Une autre, euh, une autre euh, souffrance aussi, c'est euh, la trahison et la peur de faire confiance. C'est aussi lié aux parents, lorsque les parents vous font des promesses et qu'ils ne les tiennent pas. Euh, parfois, il y a des parents qui utilisent genre euh, « Si t'es pas sage, tu pas ça. Pas ça. Euh, si euh, tu ne fais pas ceci, euh, tu n'auras pas cela. » Et puis, le parent a oublié. Ou le parent, réflexion faite, dit « Mais non, mais c'était n'importe quoi. » Tu penses bien que je pouvais pas t'acheter un chien On n'aura pas de chien. » Ça va vraiment être compliqué pour euh, cette personne, arrivée euh, adulte, euh, à faire confiance aux gens, à donner sa confiance. Et donc, forcément, euh, cette cette méfiance, euh, qui va être généré, créé, implanté dans euh, cet enfant, va pouvoir vraiment évoluer de façon très discordante. Elle peut après créer chez la personne en tant qu'adulte euh, des envies, c'est-à-dire… Euh, elle peut euh, rendre cette personne manipulatrice parce qu'ils veulent tout contrôler et ils veulent contrôler l'autre aussi. Euh, elle, ça peut aussi générer pour cette personne une vague de sentiments, euh, de jugement très lourd par rapport euh, à elle-même puisque quelque part, euh, elle a expérimenté le fait qu'elle n'a pas été digne de recevoir ce qui lui avait été promis, ce qui lui avait été donné. Donc, euh, la, bien sûr, dans un premier temps, l'enfant ne va pas euh, ne va pas remettre en question l'autorité des parents, mais va au contraire se dire bah, c'est que j'ai pas fait assez, c'est que j'ai mal fait, c'est que je suis pas assez gentil, c'est que je suis pas assez bien. Donc, il faudra vraiment que cette patience, cette pardon, cette cet enfant travaille sur la patience sur la tolérance, euh, sur le savoir vivre euh, et sur aussi déléguer. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que cette personne aura beaucoup de mal à faire confiance, elle va vouloir tout contrôler. Et déléguer, c'est compliqué. Euh, la dernière blessure, c'est l'injustice. Alors, là aussi, j'ai vraiment croisé dans les accompagnements que j'ai pu faire des des jeunes, qu'ils soient adolescents ou qu'ils soient adultes, qui sont vraiment ce qu'on va appeler paumés. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Euh, ils n'arrivent pas à trouver du sens dans ce qu'ils veulent faire parce que les parents ont cru bien faire, il n'y a pas de jugement, sauf qu'ils ont mis une barre correspondant à l'exigence qui était bien trop haute pour cet enfant, et euh, cet enfant n'a pas réussi à avoir euh, 20 en maths, cet enfant n'a pas réussi à être dans les cinq premiers, « Cet enfant n'a pas apporté la fierté que les parents attendaient. » Parce que en plus, les parents, ils utilisent des arguments. Euh, et quand je dis les parents, attention, hein, je suis parent aussi. Hein, donc, euh, euh, je dis pas que c'est plus facile chez moi que chez les autres. Hein. Mais euh, les parents ont toujours cru faire un chantage affectif. « Oh, ça ferait tellement plaisir si tu réussissais. Allez, fais plaisir à maman. » Et du coup, le gamin, eh ben, il a une mauvaise note. Et là, je ne vous dis pas la culpabilité en plus. En plus du sentiment d'impuissance, et puis ce sentiment d'être nul et d'être inutile. Donc, euh, ce sentiment d'injustice, euh, il est aussi, euh, on le rencontre aussi lorsque euh, les parents sont froids et autoritaires parce qu'on se retrouve dans un régime de Staline et il n'y a pas d'émotion qui passe. Donc, comme il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'échange de cœur à cœur, d'âme à âme. Il y a un objectif, tu as atteint, tu n'as pas atteint. Et donc, ces gens-là, ils vont devoir travailler sur euh, la capacité à se reconnaître et à acquérir une grande puissance. Ils vont devoir aussi travailler sur leur méfiance, sur la rigidité mentale dont ils vont forcément faire preuve, euh, et euh, certaines de ces personnes pourront développer une attitude un peu de oui de perfectionniste. C'est-à-dire que, comme quoi qu'ils fassent ça sera jamais assez, eh bien, il brille la perfection. Alors là aussi, hein, la perfection, euh, c'est complètement subjectif, puisque ce qui est parfait pour toi, Julien, ne l'est pas forcément pour moi, euh, puisqu'on a chacun sa définition de perfection. Donc, ça serait bien qu'on essaie d'arrêter, de chercher à être parfait, puisque, encore une fois, nous sommes des êtres de lumière qui nous sommes incarnés sur Terre pour apprendre à être humains. Donc, euh, non, on ne brille pas à la perfection. Donc, que faire Je vous ai dit, dialoguer avec votre enfant intérieur. Euh, moi, j'aime bien aussi euh, tenir un petit carnet, entre guillemets. C'est-à-dire, pour aller voir ces fameux velcro, euh, essayez de noter euh, ce qui vous a blessé. Qu'est-ce qui est en souffrance C'est-à-dire que quelqu'un a fait une blague et cette blague, elle est sur vous. D'accord euh, Tout le monde rit parce que c'est voilà, c'est drôle. Sauf que vous, vous riez, mais vous riez jaune. Mais vous riez parce que vous dites en plus, <rire> je ne veux pas passer pour un imbécile, donc je vais rire aussi. Euh, sauf que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a souffert, qu'est-ce qui a été piqué. Et lorsque on commence déjà, par repérer, eh bien, on va forcément faire un lien avec l'une de ces cinq blessures. Alors, euh, il y a des personnes qui nous écoutent, euh, vous allez vous dire, mais moi, j'ai le tiercé dans l'ordre et dans le désordre. Je les ai, les cinq blessures. J'ai été abandonnée, j'ai été rejetée par euh, celui qui a pris la place de mon père ou de ma mère, euh, L'humiliation, bah, ça c'est clair. Euh, trahison aussi, puis l'injustice, bah, j'en parle pas. Donc, euh, dites-vous qu'effectivement, ces blessures, elles sont nombreuses, mais si votre être vous a laissé expérimenter toutes ces blessures, c'est que vous avez, c'est sûr, les ressources nécessaires pour les accueillir, ces blessures. Alors, euh, moi, j'ai mis en place des exercices qui permettent d'aller à la rencontre de notre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il a toujours à peu près aux alentours de 5 ans. D'accord Il y a des personnes parfois qui me disent « Ah non, mais mon enfant intérieur, il refuse de me voir. » C'est pas possible. C'est pas possible parce que votre enfant intérieur, il fait des pieds et des mains pour que vous puissiez le contacter. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, va, c'est lui aussi qui se manifeste à travers ses blessures de l'enfance, pour que vous puissiez enfin dialoguer avec lui, que vous puissiez tout simplement vous présenter en tant qu'adulte, responsable, en tant que mère intérieure. Vous allez me dire, mais si je suis un homme, je ne suis pas la mère intérieure. Et là, on parle de votre féminin sacré, on parle de votre capacité d'écoute, on parle de vos émotions, de votre capacité à aimer cet enfant. Alors, aller à la rencontre de cet enfant intérieur, c'est l'accueillir, comme vous pouvez le faire avec votre véritable enfant. C'est-à-dire… Euh, euh, « Bonjour, je suis ta mère intérieure. Ça fait très longtemps que j'ai envie de te voir. Euh, je, je, je viens vers toi parce que je sais que tu es en souffrance. J'ai bien vu, là, il y a le collègue, là, ce matin, qui a pas dit bonjour. Et j'ai bien vu que ça t'avait fait souffrir. Euh, et vous pouvez remarquer que je ne dis pas « Moi aussi, j'ai souffert. T'as vu, c'était pas drôle. » Non, on se présente en tant qu'adulte responsable et on fait parler l'enfant. Vous allez me dire oui mais moi j'entends pas, je vois pas, je ressens pas. Si vous pouvez forcément déjà ressentir si c'est agréable ou désagréable. Et cet enfant, il va vous allez d'un seul coup avoir une impression, une idée, vous allez avoir une image, ça va vous rappeler euh, l'oncle Georges euh, qui euh, vous avait fait telle chose devant tout le monde. Peu importe. Faites parler votre enfant. Dites-lui que vous reconnaissez sa douleur. C'est vraiment, et moi je sais que je suis là pour ça, moi je suis là pour aider les gens à se reconnaître. Et donc, reconnaissez la douleur de votre enfant et dites-lui à quel point vous l'aimez, qu'il ait réussi, pas réussi, qu'il ait été aimé de cette personne-là ou pas. Vous, vous l'aimez. Et de façon énergétique, ouvrez votre bras, vos bras, pardon, à cet enfant et accueillez-le. Parce que à travers cet accueil, il va venir et l'enfant viendra forcément dans vos bras. Et même vous, si vous en avez l'envie, prenez-vous dans vos bras. J'ai souvent fait ce test par le passé. Je demandais aux gens de se prendre dans les bras, mais il y en avait qui était mais handicapé des bras et qui était comme avec deux mains gauches en disant mais 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 mais, mais, mais non je peux pas alors imaginez <rire> votre enfant intérieur si déjà vous en tant qu'adulte vous pouvez pas vous prendre dans vos bras l'enfant intérieur il en survit hein, c'est clair hein, d'accord donc voilà faites ceci et avant de quitter votre enfant intérieur, encore une fois, il n'y a que vous qui avez accès à l'espace dans lequel se trouve votre enfant intérieur. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile et un jeu. Et moins il va justement mettre en évidence et attirer à vous des rencontres, des situations, des événements qui vont pouvoir justement faire ressortir toutes ces blessures, parce que plus vous les reconnaissez, plus vous dialoguez avec votre enfant intérieur, moins il a besoin de taper des pieds et vous faire vivre ce genre de choses. Encore une fois, l'autre n'est donc pas un bourreau, vous n'êtes pas la victime, l'autre est un cahier d'exercice et il vous est donné l'opportunité à travers cet exercice d'aller libérer vos blessures. Et quand on le fait vraiment, euh, votre enfant, parfois, vous êtes surpris, il a beaucoup d'humour et c'est en ça où on retrouve aussi l'authenticité de son enfant intérieur et on a bonheur à rire. Ça, c'est important. Alors, je vous ai parlé des blessures de l'enfant intérieur, je vous ai parlé de ce velcro hein, qui n'est que, on va dire, l'amplificateur de vos blessures intérieures. Et je vous ai dis aussi d'aller dans vos niches, c'est-à-dire vraiment dans le plus profond du profond. Euh, ne pensez pas que parce que vous avez réglé quelque chose ou que vous avez travaillé sur une problématique il y a 4 ou 5 ans, qu'elle a été définitivement euh, résolue. Pourquoi Parce que bien souvent, euh, il nous est donné des autorisations pour travailler. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, si vous voulez le dernier livre qui est sous la pile, ça va être compliqué si vous n'avez pas commencé par ceux qui sont au-dessus. Euh, on est vraiment dans cet état-là. et, je, Pour moi, depuis décembre, les énergies qui arrivent, arrivent en cascade. Autrefois, on avait encore un peu le temps. Quand je dis autrefois, voilà, peu importe le temps, mais euh, lorsqu'il y avait des éruptions solaires puissantes, lorsqu'il y avait des portails qui étaient euh, très puissants, on avait comme un temps de pause <rire> entre euh, deux portails, entre… Euh, voilà. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Donc, ce que vous pouviez encore contrôler, gérer, aujourd'hui, vous pouvez pas. Moi, j'ai vu des gens, entre guillemets, voilà, c'est le cliché, mais bien sous tout rapport. Les gens qui sont toujours alignés, les thérapeutes qui disent « moi, pas de problème, tout va bien euh, ». Je les ai vus vraiment, mais avoir des réactions, mais complètement disproportionnées. Celles dont on pourrait dire « il a pété un câble ». Parce que on n'a plus le temps d'être dans le contrôle. Et en ça, Amka a bien expliqué qu'il fallait être parce que le verbe faire avait été recyclé. Donc là, on est dans cette nature-là. Le verbe faire a été recyclé. Vous pouvez pas faire quelque chose pour gérer. C'est terminé. C'est être. Donc, vous pensez bien que maintenant, votre enfant intérieur et votre cœur sont les premiers à ex exposer. Pour moi, ma boussole, c'est mon cœur. Le mental n'est absolument pas le patron à bord. C'est pas possible. Il l'a été autrefois parce qu'on nous a endoctrinés par rapport à ça. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus possible. Donc, il y a, quand je vous parle de vos niches, euh, Amka a expliqué dernièrement euh, qu'il fallait descendre dans ces caves parce que ces fameuses niches, il me montrait que c'était comme si vous aviez une petite souris, mais que par un jeu de l'ombre et par votre ego qui vous euh, pousse à imaginer que c'est un énorme monstre qui se trouve dans votre cave, eh bien, euh, vous commencez à être dans cette peur, peur d'être attaqué, euh, quelles que soient les attaques. Euh, et du coup, votre ego vous fait vivre, vous met en scène ce qui pourrait vous arriver. Et en ça, tout à l'heure, je vous ai dit, 98% des attaques sont des attaques auto-programmées, auto-générées. Si vous êtes sûr que vous allez être attaqué, mais je peux déjà vous le garantir, vous allez l'être. D'accord Donc, si vous ne descendez pas à la rencontre de vos ombres, vous vous allez être une cible, forcément. Alors, je me rappelle d'une fois où notre ami John Armitage, euh, lors d'un Vezac, nous avait emmené dans le bas astral. Et euh, il avait expliqué, euh, voilà, ceux qui ne veulent pas y aller, surtout ne vous forcez pas. Euh, mais voilà, pour les autres, on y va. Et je peux vous assurer que quand vous descendez dans le bas astral, euh, ils ne sont pas spécialement accueillants. Et, euh, et ils essaient vraiment de vous impressionner. Mais lorsque vous commencez, et c'est ça le processus de la rédemption, lorsque vous êtes à même, parce que vous l'avez fait pour vous, d'abord. Hein On est bien d'accord. Hein parce que vous, êtes, vous avez établi un dialogue avec votre enfant intérieur. Parce que vous avez accepté ce que d'autres jugent comme des défauts. Eh bien, vous, vous avez accepté vos manques. Vous avez accepté vos excès. Et vous les avez aimés. Eh bien, euh, quelque part... Les grosses parts d'ombre, ça peut être vraiment un défaut qu'on a essayé de cacher. Il faut rentrer en dialogue avec lui. Et il faut reconnaître que, quelle que soit la nature de la création, il y a la vie, il y a une essence. Euh, quand je, quand je dispense un atelier sur comment communiquer avec les crânes et les cristaux, la première chose que l'on va faire, ce n'est pas de travailler sur son canal, c'est de créer ce lien d'amour avec le cristal. C'est-à-dire, j'inspire son expire il, expire, il inspire mon expire. C'est ce 8 qui fait ce mouvement d'amour. Alors, vous allez me dire, dans le bas astral, il est hors de question de créer un mouvement d'amour. Et pourtant, qui a créé l'ombre La source. Ça veut dire qu'on a le même père, on a la même mère. Dieu le père et Dieu la mère. Il y a dans chaque être humain une cellule originelle qui n'a jamais, jamais pu être modifiée. Alors, souvent, certains l'appellent la « blueprint », elle est dans le bas de la colonne, elle n'a pas pu être modifiée, mais elle a pu être bloquée. Dans tous les cas, il y a une, il y a dans, dans cette cellule la même énergie pure de la source. Et si vous ne portez votre attention uniquement que sur cette cellule de lumière, sans vous occuper de l'ombre, eh bien, cette cellule de lumière va croître, elle va grandir, elle va grandir. Et ce qui est absolument extraordinaire, et c'est là le propre de l'alchimie, c'est que cette lumière va permettre à l'ombre de retrouver sa vraie nature et de redevenir lumière. Depuis, on va dire depuis 2012, mais surtout depuis deux ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dirigeants de l'ombre, de nos super frères et sœurs de l'équipe de Dark Vador, qui euh, ont accepté de passer les portails de rédemption. Et de plus en plus, l'ombre s'alchimise et reprend sa vraie nature. Et il n'y a pas de jugement à avoir, car encore une fois, ceux qui ont expérimenté l'ombre, et là aussi, je vais tout de suite percer un mythe, euh, on a des milliers de vies derrière nous en tant qu'incarné. Alors, on a autant expérimenté l'ombre ou la lumière pour pouvoir choisir la lumière. Donc, celui qui passe de l'ombre à la lumière a aussi cette force et cette puissance dans cette, ce principe d'alchimie qui va pouvoir servir dans le sens euh, il n'aura pas peur de l'ombre puisqu'il les connaît bien déjà et puis euh, il va pouvoir en faire une force. Donc reconnaître dans tous les êtres cette même essence qui est en nous et euh, Amka, dans sa deuxième newsletter, il a apporté une magnifique méditation sur le point de perfection. Et je vous invite à euh, aller récupérer cette newsletter sur mon site euh, parce que ça fait un bien fou. Parce que du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. C'est euh, quelque chose que l'on peut utiliser partout, même dans des transports en commun où on se sent un peu menacé, entre guillemets, donc du coup manipulable émotionnellement, eh bien vous portez votre attention sur ce point de perfection qui est au niveau euh, du cœur cosmique, qui est au niveau de cette, cette union de vos cœurs, du chakra du cœur physique et du chakra du thymus, et euh, vous pouvez l'imaginer comme euh, comme quelque chose couleur or, comme une sphère, comme une douche, ce que vous voulez. Mais en tout cas, plus vous portez votre attention sur ce point de perfection, plus vous appelez votre présent « je suis » pour qu'elle vous assiste et qu'elle euh, vous réaligne. Euh, plus ce point de perfection va dépasser les limites de, euh, de cette zone dans votre poitrine, va pouvoir englober la totalité de votre corps, la totalité de vos corps subtils, mais aussi la totalité de cet espace. Et on peut aller très loin jusqu'à manifester ce point de perfection qui, encore une fois, par essence, n'a pas été manipulé, qui est votre droit de... Naissance, eh bien, on peut le faire dépasser cette ville, cette région, ce pays, et on peut vraiment rayonner. Et la plus belle des protections, c'est pas de porter des gris gris, c'est pas, euh, imaginez, oh, j'ai perdu mon gris gris, ça y est, je suis attaquable. C'est vraiment de manifester cette lumière intérieure. Lorsque vous êtes entouré de lumière, rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué, les moustiques à Saint-Trope au mois de juillet, ils viennent pas planter leur tente sur le super spot sur la terrasse. Hein non. Par contre, si vous tenez une lampe et que vous, vous avez peur des moustiques, ils vont pas aller sur la lampe, mais ils vont sentir que vous avez peur et ils vont se régaler. Donc, si vous manifestez cette lumière intérieure, parce que vous êtes en amour avec vous, parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes ancré, parce que vous n'avez pas de défaut, vous avez des spécificités qui font de vous que vous êtes unique. Il n'y a donc pas de jugement non plus. Alors, vous ne serez pas attaquable. Vous savez, on dit toujours, ils se sont défoulés sur le plus faible. On attire à soi les fréquences que l'on aimait. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter de, euh, euh, en plus d'un confort, en plus euh, de, de, de vivre cette unité qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter le bonheur Vous allez pouvoir le rayonner et vous allez pouvoir euh, créer l'unité puisque si le principe pour l'ombre est valable, il est aussi valable pour la lumière. Vous allez donc manifester cette unité qui est en vous autour de vous. Et cette unité, comme je dis toujours, on est toujours l'étoile de quelqu'un. Et euh, lorsque euh, vous manifestez cette unité, elle va d'elle-même aller à la rencontre de l'unité aussi infime soit-elle, de l'autre, de votre voisin, de votre collègue. Et vous allez pouvoir, parce que maintenant c'est possible, euh, alchimiser votre corps suffisamment pour manifester votre être solaire, c'est-à-dire cet être de lumière, cet être christique qui est notre véritable nature. Voilà ce que je pouvais vous dire, ce que j'avais envie de partager avec vous et puis ben, je pense qu'il doit y avoir des questions. Donc… Euh, avec, euh, avec plaisir, je vais me prêter à ce jeu.
0: Bien, merci Nathalie pour cette, cette explication qui, je l'ai vu déjà dans les commentaires, a, a répondu à des questions euh, non exprimées encore. Mais euh, justement, voilà, il y a quelqu'un qui disait... Euh... Attends, il faut que je retrouve ça. Mais voilà, c'est exactement ce que je vis. Nathalie vient d'éclairer pourquoi tout à coup... J'ai un coup de bourdon, souvent très fort. Je le laisse sortir et ça passe de plus en plus facilement. Donc, tu vois, il y a Anna déjà qui te remercie parce que ce que tu as dit, ça répond exactement à, à se lâcher prise de plus en plus euh, facile à mesure qu'on le pratique.
1: Alors, excuse-moi, Julien, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose
0: eh bien, Évidemment, on est là pour interagir avec vous tous et il y a plein de questions, Alors, donc euh, on va s'amuser. Euh...
1: Merci beaucoup, euh, Anna, pour ce partage. Donc, déjà, très bonne réaction. J'ai le bourdon, je le laisse aller. Super. Mais est-ce qu'on peut passer aussi à la vitesse supérieure C'est-à-dire, j'ai le bourdon, je le laisse aller, mais je vais voir pourquoi j'ai le bourdon. Qu'est-ce qui souffre en moi Qu'est-ce qui a été contrarié Quel est le manque Quelle est l'attente qui n'a pas été, euh, qui pas été euh, contentée et aller voir son enfant intérieur. En disant, j'ai bien senti là que tu vas pas trop bien. là euh, Bon, tu as pleuré un bon coup et euh, ça fait toujours du bien. Mais euh, si tu veux, on peut en parler maintenant. C'est quoi le problème Et reconnaître la douleur, accueillir la douleur et aimer votre enfant intérieur comme vous pouvez aimer sa douleur. Parce que c'est la vôtre.
0: Ben merci pour cette précision, Nathalie. Alors, il euh, euh, y a aussi une question, vous avez été nombreux à cliquer, une question de Sonia qui nous dit « Bonsoir, comment apprendre à exprimer nos émotions sans se sentir coupable et ne plus se soucier du regard des autres
1: ?» Alors, euh, voilà, j'ai une vague de, de frissons qui me traverse. Euh, je suis branchée sur l'âme de Sonia euh... donc Sonia je vais te tutoyer si tu le veux bien Sonia il te faut descendre dans ton intériorité ma douce il va falloir aller ramasser quelques fragments qui ont été explosés que ce soit dans cette présente incarnation, dans ton enfance, ou que ton enfance ne soit que l'expression de traumatismes que tu as subis dans des vies passées. En allant à la rencontre de ces fragments, fragments de ton âme, tu vas pouvoir les aimer et en les rassemblant, et en t'accordant toute l'importance, tout l'amour, en faisant preuve de beaucoup de gratitude envers toi, il te sera donné de faire de cette mosaïque un chef-d'œuvre. Tu vas être accompagné pour cela, mais je sais que tu sais.
0: Bien. Bon, alors là, c'est la surprise, c'est que tu nous fais une réponse individualisée pour Sonia, et je pense qu'il va parler à d'autres aussi. Alors, il y a des questions sur la manipulation émotionnelle à des niveaux plus profonds, mais comme on disait, on va en parler peut-être plutôt en fin d'émission. C'était le sujet un peu de la prédation avec Ayette la semaine dernière, mais avant ça... Il y a une question, Nathalie, qui va te, te plaire, je pense, car il y a beaucoup de gens qui qui se sentent appelés. Tu as parlé des, des thérapeutes ou des gens que tu vois en, en séance ou quand tu dispenses un atelier. Et c'est Laetitia donc qui dit « Bonsoir à tous. Je vais faire une formation en soins énergétiques bientôt. Je sais que cela est juste, mais une part de moi doute sur mes capacités à émettre des soins pour les autres. »« Sachant que même si j'ai bien évolué, il me reste du travail sur moi. » Est-ce le mental Tu vois, et ça rejoint, je pense, les interrogations de beaucoup de monde en ce moment qui se sent appelé à, à aider, à, à écouter, à être dans ce rôle de thérapeute, entre guillemets. Et tu vois Laetitia qui fait une formation bientôt à ses doutes et elle se demande si c'est son mental qui l'a fait douter.
1: Ok. Donc, euh, je vous représente Amka qui euh, m'a demandé de descendre de son étagère parce qu'il euh, faut que vous puissiez euh, entendre que Amka est en permanence installé dans ma matrice et que c'est lui qui répond aussi à vos questions. Donc, euh, il y a plusieurs degrés de réponse pour, pour toi, Laetitia. Euh, il faut savoir que dans des vies passées euh, tous ceux qui aujourd'hui sont, euh, sont à ce point sensibles et engagés pour accompagner euh, les autres euh, l'autre euh, on a quand même été torturés, brûlés sur le bûcher quand même hein c'est à dire que euh, c'est de Gaulle qui a réhabilité le droit de vote entre autres et euh, et c'est à partir de De Gaulle que les femmes qui étaient dans dans, dans, dans ce qu'on appelait la magie ont eu le droit à la communion. Donc, ce n'était pas très vieux hein, quand même. Hein D'accord Donc, il y a des mémoires qui sont engrammées, des mémoires de « j'ai fait confiance et je me suis fait avoir », des mémoires donc de manipulation et des mémoires de peur de l'invisible. D'accord euh, La partie de toi qui euh, souhaite euh, accompagner et qui euh, s'engage dans ce processus de formation euh, répond à cette qualité infinie qui est émise par ton être. Euh, le fait de penser que tu ne vas pas être capable que etc. etc. Euh, ça appartient au mental et à l'ego. Parce que euh, quand on accompagne quelqu'un, euh, j'ai un scoop, on ne fait rien. Eh oui, <rire> on ne fait rien. Ça veut dire que euh, nous sommes le facteur. Sans le facteur, vous n'auriez pas le courrier. Mais en même temps, le facteur, il ne va pas ouvrir la lettre pour lire le contenu. Donc. Nous sommes, quand nous sommes dans cette, euh, cette mission d'accompagner les gens, euh, nous sommes ce facteur qui permet, à travers son canal, d'apporter l'énergie qui est juste et appropriée à l'autre. Donc, ce n'est pas un problème de capacité, parce que ça, on est tous entre guillemets câblés pareil, c'est un droit de naissance. Donc, la question ne se pose pas. Ceux qui disent « je ne vois pas, je n'entends pas, je ne ressens pas », c'est parce qu'il y a dans leur canaux des cristallisations, il y a des nœuds, il y a des blocages, il y a aussi des vœux et des promesses que l'on a fait. Donc, tout cela demande à être nettoyé. Plus votre canal est propre, plus il est haut en fréquence et plus vous avez… Mais, il y a la queue pour communiquer, hein. il y a la queue pour vous accompagner parce que euh, c'est vraiment d'actualité. Et l'autre réponse qu'on me demande de faire aussi, c'est que aujourd'hui, on est tous, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir thérapeutes. Euh, je dis super, sauf que euh, vous n'avez pas besoin d'avoir le panneau thérapeute pour euh, rayonner et pour accompagner. Euh, ceux qui en ont besoin vous pouvez tout simplement lorsque euh, vous êtes euh, avec votre caddie euh, en train de faire vos courses et à la caisse tout simplement manifester l'amour et la lumière parce que encore une fois ce n'est pas vous depuis votre personnalité qui interagissez c'est les énergies divines à travers votre présence je suis, qui utilise votre canal, votre corps, votre champ aurique pour interagir. Alors, je crois que c'est cette semaine, il y a quelqu'un qui semblait étonné quand je lui disais qu'un champ aurique peut faire plusieurs milliers de kilomètres. Donc, on est loin de la petite définition 20 cm, 30 cm, non, mais ça, non. Hein plus vous manifestez, plus vous êtes lumière, plus votre champ aurique est important. Et plus il va rentrer en interaction. D'accord Parfois, voilà, ceux qui me connaissent et ceux qui m'écoutent euh, ou qui me regardent euh, pourront sourire. Parfois, je dis attention, là où je passe, ça trépasse. Et je peux vous promettre que en un quart de seconde, je peux vous faire péter les plombs dans une maison. Je peux bugger un ordinateur. Donc, euh, voilà, parfois, on hésite à m'inviter. <rire> Mais au moins, ça fait du nettoyage. Et pourtant, j'y vais juste, voilà, en dilettante, en mode incognito, euh, pour passer un bon moment. Et puis, bah, il se passe des choses. Donc, euh, voilà, j'espère avoir répondu à la question de notre amie Laetitia. Ne pas te juger, fais-toi confiance et laisse les énergies euh, interagir en toi. Accueille-les, accepte, il se passera des choses.
0: Bien, mais je suis aussi euh, euh, content que tu aies rappelé que voilà, il y a plein de gens qui veulent avoir l'étiquette thérapeute en ce moment parce que c'est tendance et que euh, je crois que c'est toi qui le disais l'autre fois, on peut être chauffeur de bus ou euh, ouais. travailler dans n'importe quel secteur et être, et être guérisseur sous une forme euh, subtile sans, sans avoir le panneau.
1: Surtout que comme tu l'as dit toi aussi dans tes propres vibras et dans tes outils, techniquement aujourd'hui, on n'a pas besoin de toucher. D'accord Donc euh, déjà, vous serez un excellent thérapeute. Si vous cessez de vous juger, si vous arrêtez de vous prendre pour une victime et encore moins pour un sauveur, et euh, que vous soyez en capacité d'accueillir l'autre, comme un autre vous-même. Chez les mayas, on dit In Lak'esh. Tu es un autre moi, je suis un autre toi. Ça veut dire qu'on n'est absolument pas supérieur à l'autre et que l'autre n'est pas supérieur à nous. Aujourd'hui, on touche les corps physiques quand vraiment le corps physique a du mal à libérer les anciennes programmations et à euh, euh, comment manifester euh, les changements dans son ADN. Mais sinon, ce n'est absolument pas utile.
0: Bien, merci pour cet éclaircissement, Nathalie. Alors, il y a une question aussi que vous avez cliquée, qui paraît importante, c'est celle de Christelle, qui nous dit « Bonsoir Nathalie, bonsoir Julien. À quel moment peut-on savoir si on n'est plus sous l'emprise de nos blessures d'enfance Je travaille sur moi depuis longtemps. » Mais régulièrement, je replonge. Le chemin est très long, point de suspension. Merci à toi Christelle pour la question.
1: Effectivement, merci. C'est, euh, comme je le disais, pour certaines blessures, c'est très long d'en sortir. C'est Ça peut être difficile. Euh, moi, j'ai une question que je pose et qui embarrasse souvent les gens. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous aimez comment Si on est à 5-6, alors on n'est pas sorti. Si on est à 12 sur 10, c'est qu'on a un problème quand même. C'est que là l'ego, il est aussi présent. Mais euh, il y a cette faculté de la part de l'ego lorsque, vous savez, j'ai déjà parlé du loup blanc et du loup noir. Quel est le loup que l'on aime nourrir Effectivement, il y a des gens qui ont tous les outils, qui ont suivi des enseignements et qui aujourd'hui tournent en boucle dans une problématique parce qu'au final, qu'est-ce qui ne veut pas lâcher On veut retrouver ce que l'on avait autrefois. Alors là, il y a déjà aussi une autre précision, c'est que euh, les matrices ont changé, donc depuis quelques mois, beaucoup de personnes, et c'est pour ça peut-être Christelle, que tu es de nouveau dans euh, dans cette ce tambour de la machine à laver, parce que nos repères, ce qui nous sécurisait, a volé en éclats. Euh, Moi-même, je disais dernièrement que parfois j'ai l'impression de traverser des trous d'air, c'est-à-dire perte de repère, perte d'identité. D'accord Si immédiatement on se juge, si immédiatement on regarde son nombril en disant « c'est pas juge, j'en ai marre, pourquoi ?» Et imaginons, que nous avons expérimenté la douleur d'avoir perdu un parent. Alors, on se dit, et euh, si mon père, ma mère étaient là, ça ne serait pas comme ça. En fait, euh, je ne peux pas vivre parce qu'il me manque un parent. Tant qu'on n'a pas fait son travail d'acceptation, ça va être compliqué. Et encore une fois, au risque de décevoir certaines personnes ou d'en froisser d'autres, euh, vous avez écrit le scénario de votre vie. Vous avez choisi votre père, vous avez choisi votre mère, vous avez choisi vos épreuves, parce que on n'est pas là comme si on était au Club Med. On n'est pas là pour accumuler les richesses. Je crois que c'est Amka aussi qui disait dans dans le dernièrement dans une canalisation. Mais hello, humain de la terre, vous vous êtes incarné pour travailler. Et vous faites quoi pour travailler Vous attendez que nous, on fasse le boulot pour vous Ça va être compliqué, hein Nous, on vous assiste, on vous guide, on apporte toutes les énergies qui vont vous permettre d'eux. Mais si vous ne posez pas l'intention alors, il y a des gens pour cela qui ont un vrai problème avec l'ancrage. Si vous n'êtes pas ancré, forcément, vous êtes entre guillemets en lévitation à 20 cm au-dessus du sol. Vous êtes forcément, euh, j'ai envie de dire, une prise au vent pour toutes ces manipulations émotionnelles. Donc, effectivement, le travail sur soi, il est là. Mais qu'est-ce qu'on en fait Au premier exercice venu, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est en pleine reddition en disant « Ok, allez hop, j'arrête tout, euh, j'arrête toutes les formations, tout ça, ça sert plus à rien, j'y arriverai jamais ?» Ou est-ce qu'on se dit « Bon, ok, là, manifestement, j'ai les deux pieds dedans, tant mort, j'appelle ma présence je suis, j'appelle tous mes guides, j'appelle tous les anges et les archanges avec qui je travaille, et là, je dis « Ok ». On a un exercice, donnez-moi la force et l'énergie de comprendre l'enseignement qui m'est donné à travers cet exercice, parce que je rappelle que si exercice il y a, c'est parce que dans votre to-do list que vous avez laissé à votre présence je suis, c'est marqué, hein. devra passer par là. Hein. Donc, c'est vous qui l'avez demandé. Et pas de bras, pas de chocolat. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Demandez à votre présent « je suis », qu'elle vous apporte les énergies nécessaires pour comprendre l'enseignement et aussi pour libérer ce qui est à libérer sans vouloir avoir le contrôle. C'est-à-dire que vous vous savez juste que vous avez les deux pieds dedans, vous savez pas vers quoi vous allez tendre. Mais par contre, vous avez posé l'intention que ce soit pour le meilleur et que ce soit dans le juste. Tout est toujours juste selon le plan divin. Donc, effectivement, quand on est dans cette ornière, c'est arrêter d'appuyer sur l'accélérateur pour sortir de cette ornière depuis votre personnalité, posez-vous. Julien, t'es parti Allô allô, Julien
0: Cela vient de partir. Donc euh, je vous Laisse quelques instants. je ah vois qu'elle revient. Ah, voilà, c'est revenu.
1: <rire> Bien. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de notre amie Christelle. Ne pas se juger et euh, voilà, relister qu'est-ce qui souffre encore et accepter de lâcher prise. On ne retrouvera pas ce que l'on croit avoir perdu. On va... Tout simplement, passer à autre chose.
0: D'accord, ben merci pour ta réponse. À Christelle Denis, alors j'espère que c'était bien Christelle. Et on va passer à une autre question, si tu veux Nathalie. Alors il y a un petit coucou de Michel Rib. alors salut à toi Michel, ça fait plaisir de, de voir ton message, avec une petite, euh, une petite note... Euh, de guetter, tu sais Michel, c'est lui qui s'occupe de convertir en MP3 les émissions pour qu'elles puissent être téléchargeables et qu'on puisse les emporter avec partout. soi, euh, voilà, partout.
1: Merci Michel, merci d'être, merci.
0: Voilà, donc Michel, tu nous dis « Bonne soirée à vous, Nathalie, bonne soirée Julien. Alors, qui est le patron ici, mon ego ou mon vrai moi Petite touche d'humour encore faut-il repérer qui je suis Suis-je vraiment mes pensées etc. Bise à tous les deux.
1: Alors moi, dans ces cas-là, je, je repars à la base en disant « Je suis un être de lumière qui est venu, à expé, qui est venu expérimenter euh, l'humain et qui est venu apprendre à être humain. Euh, » Je suis arrivée à la conclusion… Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette personnalité, je suis ma présence. je suis, I am that, I am. Donc, est-ce que je suis mes pensées Non. Est-ce que je suis mon mental Non. Je suis mon être qui a besoin du mental, parce qu'il est hors de question de dire le mental, on n'en a pas besoin, hors de question de dire l'ego, C'est pas possible. On a besoin du mental et il est un excellent partenaire lorsque on lui donne des, euh, lorsque l'on passe commande alors qu'on est aligné et centré. Si on est en vrac, par exemple, si on reprend notre dernière question, si cette personne, elle est en plein dans le tambour de la machine à laver, eh bien, peut-être qu'elle a pris des décisions qui n'ont été inspirées que par son mental qui lui donne l'illusion qu'elle va reprendre le contrôle. Dommage, mais en même temps, il n'y a pas de jugement à avoir. Donc, euh, ça demanderait en fait plutôt euh, une, un échange vraiment pour pouvoir aller plus loin dans la réponse euh, de notre ami Michel. Il est avant tout un être un être de lumière qui euh, a la générosité d'écouter euh, ses qualités infinies de générosité et euh, qui euh, sait euh, s'adapter et mettre son talent au profit des autres car aujourd'hui, nous sommes dans ce kibbutz d'amour. On a quitté cette dimension du challenge, euh, cette, euh, cette matrice de euh, plus t'es riche, plus t'es important. Euh, euh, regardez tous nos jeunes là, euh, qu'ils soient euh, surdiplômés ou pas, euh, ils n'ont plus du tout comme objectif euh, d'acheter une voiture, de faire un prêt sur 30 ans pour une superbe maison. Ils sont en blabla car, ils sont en coloc et euh, ils n'ont pas peur de euh, remettre en question leur vie pour vivre quelque chose qui a du sens. Alors voilà, Michel, tu es tout ça.
0: Bien, c'est intéressant que tu aies senti ça en plus, Nathalie, parce que je crois, Michel, que tu es de plus en plus, euh, euh, comme plusieurs, en train de, bah, de lancer euh, CMP3, voilà, tu as dit, de se mettre au service de tous et de créer euh, un lieu qui puisse euh, héberger tout ça. Euh, pour partager ces, ces conférences. Donc, encore un bisou, un coucou à toi. Et maintenant, une question bien pragmatique pour libérer ces, cette manipulation émotionnelle, Nathalie. Il y a Nelly qui nous offre euh, le cas de son exemple, euh, qui nous dit, voilà, merci à tous les deux. « J'ai comme une sorte d'agacement. Quand je tombe avec mon ex-ami, nous faisons de la danse de salon. » avec qui je viens de rompre, car la relation m'épuisait et je ne ressentais plus d'amour. » Donc, quand je tombe avec lui, à devoir danser avec lui, j'imagine, dans ces séances de danse, il y a une sorte d'agacement. Et est-ce que je refuse de voir quelque chose en moi Voilà. Merci Nelly pour ta question.
1: Alors, je vais rester dans le domaine général, mais... Euh... Il y a deux solutions. Soit Nelly, tu as quitté cet ami euh, parce que, euh, comme tu dis, il euh, c'était lourd. Je crois que je, je n'ai plus les mots en tête, mais voilà, cette relation était pesante. Euh, ça veut dire que quelque part, soit ce monsieur a un taux vibratoire qui est bas c'est-à-dire tout le temps dans le jugement, il n'y a jamais rien qui va, c'est toujours plus facile pour les autres, il en a marre d'être une victime, enfin bref, je vous passe les clichés, auquel cas, euh, effectivement, tu l'as quitté, mais quelque part, est-ce que tous les liens ont bien été dissous Parce que souvent, on dit oh « oui, j'ai coupé les liens ». Bah oui, mais enfin, si on coupe une ficelle en deux, il reste bien les deux morceaux. Donc, il est important, lorsque on demande que les liens soient coupés, de les dissoudre et même que ce soit recyclé, d'accord Auquel cas, si cela n'a pas été fait, il reste un espèce de passif. Et ce qui peut agacer, c'est euh, l'image que l'autre peut renvoyer de euh, « j'ai perdu mon temps avec lui, maintenant les années sont passées et, euh, et forcément euh, j'ai perdu tant d'années avec lui ». Alors, on n'a rien perdu du tout, déjà, numéro un. On a signé des contrats de pré préincarnation euh, avant de s'incarner et que ce soit avec les gentils ou les méchants, ils sont tous dans nos vies pour nous aider à libérer des mémoires karmiques et à, pour nous aider à avancer et à travailler. D'accord euh, Donc, j'essaie de me brancher sur notre amie. Et oui, il y a aussi le fait que euh, peut-être que notre amie Nelly euh, a essayé pendant des années de faire changer son ami. Alors, c'est bien de l'avoir expérimenté, mais ça, ça ne marche pas. On n'a pas à faire changer qui que ce soit. Par contre, on a à apporter un travail sur soi euh, au niveau de l'acceptation de la différence émise par l'autre. Si effectivement l'autre n'a euh, pas les mêmes objectifs et n'a ne conduit pas à la même vitesse que nous, pour atteindre ses objectifs, on a tout à fait le droit de récupérer son indépendance. Et dans ces cas-là, on n'a pas à en vouloir à l'autre. Si l'autre t'énerve encore, Nelly, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Alors, va voir ce qui t'énerve en toi et va voir si ça correspond à une blessure d'enfance, comme on a pu le citer. Sinon, ce que tu n'aimes pas chez lui et qui t'agace encore, comme on dit toujours, l'autre est un miroir. C'est quelque chose que tu as en toi et que tu refuses. Alors, va accueillir ce que tu refuses et euh, accueille-le et crée ce lien d'amour, ce huit. Respire avec cette part d'ombre. Inspire l'expire de ton ombre jusqu'à entrer en amour avec elle. Car toutes nos parts sont aimables. Et encore une fois, un gamin, souvent, il est infernal parce qu'il souffre, parce qu'il est mal aimé. Donc, si tu aimes ce qui souffre en toi, il va arrêter de venir te mettre sous le nez des personnes, des situations, un environnement qui va venir amplifier cela. Et pense à dissoudre les liens.
0: Alors, c'est intéressant que tu conclues la réponse à Nelly là-dessus, Nathalie, parce qu'une question où vous avez été plusieurs aussi à cliquer, c'est celle d'Isabelle qui nous dit justement comment fait-on concrètement pour transmuter ces mémoires émotionnelles de cette émission
1: Merci Isabelle. Euh, transmuter ces mémoires émotionnelles, euh, on est vraiment dans cet amour. Si on aime une cicatrice que l'on a, que l'on porte dans son corps physique, si on aime ce que d'autres peuvent juger comme une imperfection, mais si on l'aime d'un amour inconditionnel, alors on va transmuter. Parce que l'amour est la lumière sont de cette nature. Après, c'est sûr qu'il y a des outils. Moi, je ne peux parler que des outils que je connais et que j'enseigne. Euh, L'énergie Mahatma, qui est une énergie de pur amour, aide à cela. Parce que c'est la flamme violette, c'est le rayon christique, c'est le rayon de la guérison. Euh, il y a euh, tout simplement l'ancrage qui va permettre l'apaisement de nos émotions. Il y a, voilà, on peut on peut travailler avec les anges, avec les archanges, euh, mais c'est sûr que euh, seul l'acceptation, la, l'accueil, l'acceptation, la reconnaissance et l'amour transmutent les émotions euh, lourdes. C'est oui, c'est vraiment ce que je peux dire.
0: D'accord, Nathalie. Bien, merci pour ta réponse pour Isabelle. Et le temps passe, voilà ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble, et le temps passe à une vitesse avec la qualité qu'a qu relevé Isabelle, justement. Moi, je passe un bon moment avec vous tous et avec toi, Nathalie. Comme encore... d'habitude, moi aussi. Bon, bah, super, que ce soit partagé. Il y a encore plein de questions, et justement... Il y en a une qui me venait, que vous aviez été... Voilà, vous aviez cliqué. Euh... Alors, déjà, il y a une première précision, c'est que tu as parlé d'Amka et de la newsletter que tu écris avec Amka. Tu l'as montré tout à l'heure, mais vous êtes quand même plusieurs à poser cette question, comme Sonia, qui est-ce Amka Voilà. Si tu peux nous, nous expliquer, Nathalie, pour ceux qui te connaissent pas encore.
1: Donc... Euh... Amka est un crâne que l'on va dire antique car il a euh, à peu près 3500 ans. Il s'est de nouveau manifesté euh, en sortant de terre il y a maintenant euh, trois ans de cela au Pérou. Euh, il, euh, il, Et j'insiste sur le « il » Il m'a fait adopter deux autres crânes du Pérou euh, qui sont au dessus euh, aussi sur cette étagère. Amka est un maître galactique. Amka a été reconnu par d'autres maîtres comme étant l'un des treize crânes. Euh, à travers euh, donc moi j'ai eu la j'ai cette immense joie et bonheur d'être sa gardienne, sa porteuse. Dans d'autres vies, on a déjà travaillé ensemble et euh, ce sont des retrouvailles. Amka, sans rentrer dans les détails, est, a, a fait partie de ceux qui ont décidé le plan Terre euh, lorsqu'il y a eu des guerres galactiques. Et maintenant, Amka euh, s'est manifesté pour accompagner l'humanité dans ce processus de rédemption, de solarisation, et dans cette reconnaissance qui passe par la reconnaissance de chacun en tant qu'être. C'est un enseignant, et euh, voilà, on est tombés d'accord tous les deux, parce que je ne donne pas mon pouvoir, euh, et je vous invite d'ailleurs à ne donner votre pouvoir à rien ni à personne, euh, j'ai accepté maintenant de descendre ses enseignements à travers des newsletters. C'est un compromis que j'ai posé avec lui parce qu'il est en train de me dire que c'est un début et que je le sais et que voilà, il va descendre des formations aussi. Mais euh, voilà, c'est comme c'est moi qui dis quand. Il <rire> faut qu'on trouve des négociations toutes, tous les deux. Il <rire> faut qu'on négocie. Donc voilà, mais c'est vraiment une énergie très puissante et euh, lorsque je donne des enseignements lorsque je dispense des formations 13D, Amka intervient euh, et il apporte des enseignements et les, le groupe sent tout de suite quand il arrive parce qu'il a, son énergie se reconnaît. C'est à la fois euh, l'énergie des Melkisedec de la droiture et de la rigueur, de l'enseignement, dans cette douceur. Il apporte de la douceur et euh, voilà. On a trouvé un bon compromis tous les deux.
0: D'accord, bah, merci d'avoir précisé donc pour ceux qui connaissaient pas euh, Amka et, euh, et peut-être euh, les crânes en cristal en général. Alors maintenant, il y a une question d'un ami qui ça me fait rire parce que ça, la montre 7189, tu vois, tu as appliqué les conseils que je donnais en numérologie en mettant euh, tes chiffres dans ton pseudo. Donc euh, un grand coucou à toi. Et on parle beaucoup de lumière sombre, tu sais, en ce moment, Nathalie, ou euh, de la fausse lumière, ou euh, de toute cette jet-set. Euh, il y a de plus age. en plus de gens qui canalisent, voilà. Et les deux questions de Salamandre vont dans ce côté euh, « new age, etc. Donc, tu fais partie, justement, avec Sylvain d'Idlot pour moi, des gens qui qui sont dans ces, dans ces connexions euh, que je ressens parfaitement authentiques. Et Salamandre 7189, donc tu nous demandes, bonsoir Julien, bonsoir Nathalie et bonsoir à tous, pouvez-vous nous expliquer qui sont ces êtres qui nous manipulent émotionnellement Tellement peu de gens en parlent qu'on pourrait croire qu'il n'y a aucune manipulation selon eux. Merci.
1: Alors merci Salamandre pour poser cette question. Euh, si on regarde, qu'est-ce qu'ils véhiculent ces, ces êtres de l'ombre ils, euh, ils viennent attraper les gens en distillant de la peur. Euh, comment est-ce qu'on les reconnaît La boussole du cœur. Aucun être de lumière, et tu me connais Julien, tu sais que j'en canalise quelques-uns, jamais un être de lumière viendra vous dire « À partir de maintenant, ne fais plus ça !» Jamais. Jamais un être de lumière ne vous jugera. Jamais vous entendrez un être vous dire « Mais vraiment, euh, vous êtes nul, vous y arriverez jamais !» Non, tout ce qui va véhiculer la peur, effectivement, faire preuve de discernement. Et ce sont des vraies forces, des vrais atouts pour nous, ces gens-là. Parce qu'ils il vont vous aider à faire preuve de discernement. Ils vont vous aider, non pas, à être comme un glouton, à avaler de façon boulimique toutes les connaissances et les infos qu'on vous donne. Ça, c'est l'ancienne matrice. Ça sert à quoi de dévorer 50 livres si vous n'en mettez aucun en pratique Donc, à travers les enseignements, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si, en lisant, vous dites, c'est bizarre, je me sens pas très bien, eh bien, arrêtez de lire. C'est pas la peine. C'est que c'est pas bon. Alors, qui sont-ils Donc, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je fais passer les portails de rédemption et donc, euh, voilà, j'ai des connexions euh, on va résumer ça comme ça, avec euh, le conseil de Sirius et donc avec certains conseils galactiques. Euh, dans les guerres galactiques, il y avait, euh, on va dire, des gentils et il y en avait qui étaient dans l'ombre. Dans l'ombre, on va reprendre ce qu'on connaît de la série de Star Wars, il y avait Dark Vador. Notre ami Dark Vador a été emprisonné dans une prison énergétique, il n'y a pas très longtemps quand même. Hein. Euh, et euh, depuis qu'il a été emprisonné, euh, forcément, il n'y a plus de chef. Donc, euh, il y en a de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, qui passent les portails de rédemption parce qu'ils ont euh, quelque part compris qu'à travers le combat… Euh, ce qui était inculqué chez nos frères et sœurs de l'Ombre, c'est qu'il fallait prendre avant d'être pris, c'est qu'il euh, fallait pas hésiter à écraser pour être le meilleur, et que plus on était bon, plus on serait reconnu, à peu près. Et si on ne réussissait pas, eh bien eux-mêmes s'entretuent. Donc ils n'ont plus de chef. Beaucoup euh, acceptent parce qu'ils en ont l'appel euh, à passer. Euh, dans la lumière, puis il y en a quelques-uns qui se disent « chic, 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 il n'y a plus de patron, et eh ben moi, moi je, moi je vais être le patron ». Donc, euh, ils essaient de s'infiltrer dans des canaux qui ont laissé encore une jolie part à leur loup noir, à leur ego en disant « moi, je, moi, je », donc pas de problème, « moi, je », rappelez-vous, on attire à soi les fréquences que l'on émet, il n'y a pas de jugement. Et encore une fois, le fait de pouvoir expérimenter ça, ça vous permet de mesurer, est-ce que je suis aligné, est-ce que je le suis pas Mais encore une fois, aucune canalisation ne véhicule la peur. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Julien, mais notre ami John Armitage disait que lorsque vous canalisez, d'abord c'est très simple, il suffit d'ouvrir la bouche. Hein. C'est pas la peine d'attendre la fin de la phrase. Vous en saurez que mot après mot. Et si jamais l'énergie vous canalisez, vous dites que vous vous dites que vous êtes le meilleur, le plus beau, et qu'en plus, il vous demande <rire> un joli virement. Et ben vous lui faites piss off, dégage, <rire> parce que aucun je sais que je peux en choquer aussi mais vous n'êtes pas plus petit que l'archange Michael que euh, Sananda que Yeshua, que Mère Marie la seule différence c'est que dans cette vie là, vous vous êtes l'équipe de terrain et eux ils sont le staff qui est au dessus mais comme je le dis toujours, quand on n'est pas incarné, on mange à la même cantine hein on fait la queue comme tout le monde et on tape la discute donc on, ils sont pas plus grands que nous euh, ils sont dans le respect, nous sommes dans le respect, nous sommes dans l'amour. Toutes les règles d'éducation, il faut faire preuve de gratitude. Mais ce n'est pas la peine pour moi. Et ce que je dis n'implique que moi. Hein. Euh, ce n'est pas la peine d'aller faire cent mille prosternations. Ils vont, ils attendent pas ça pour communiquer. Hein. Donc, euh, c'est votre cœur. La boussole, c'est le cœur.
0: D'accord. Ben, merci pour ta réponse, Nathalie. Parce que c'est vrai que dans le, le New Age, et moi je le vois depuis une, depuis une quinzaine d'années, les bouquins, euh, les canalisations, les, les choses qui sont proposées euh, avec ces entités, et, et là, Salamandre demander un éclaircissement, c'est le cœur, comme tu viens de le dire, qui peut euh, donner l'information. Et on parlait de prédation avec Hayette, tu sais, je te parlais de. Mmh. Bon, tu connais Joël, etc. aussi. Euh, Salamandre pose une autre question qui va peut-être permettre de préciser, tu vois sur ces idées d'égrégores, de gonfler des égrégores avec des, même des émotions positives de paix, de joie, d'amour et de, de magnificence, etc. Et je trouve très bien la question de Salamandre qui nous demande. Je remarque que beaucoup confondent qu l'amour conditionnel qui est lié aux émotions du New Age et l'amour Inconditionnel. Pouvez-vous nous en parler Merci.
1: Alors, euh, je, je, Amka en a déjà parlé, en m'envoyant des images il y a quelque temps de cela, en parlant d'un fil électrique. Le fil électrique, il y a donc du cuivre qui se trouve entouré d'une gaine de plastique. Cette gaine de plastique, elle se salit à l'usage. Et euh, c'est l'image qu'il a donnée pour... Euh, manifester l'amour humain, l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est uniquement le fil de cuivre. D'accord Donc, il est sûr que beaucoup d'êtres qui euh, sont dans ce qu'on va appeler le New Age sont motivés. Par de nobles intentions. On va prendre un exemple concret. Le gratuit. Le gratuit, vous allez dire, oh, c'est super, qu'est-ce que c'est une belle personne, elle, elle fait des séances collectives gratuites. D'accord Effectivement, cette personne à la base, peut-être que dans sa générosité, elle s'est dit, aller ça me coûte rien et puis ça va tellement permettre à des gens qui, entre guillemets, n'ont pas les moyens d'accéder à quelque chose, je fais. Qu'est-ce que vous croyez que l'ego, y fait, lui C'est-à-dire qu'inconsciemment, cette personne qui offre de tout son cœur la gratuité, quelque part, elle prend le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire que elle offre, et l'autre, il peut rien lui donner en retour. Ça veut dire que l'ego, à un moment donné, va en profiter pour exploiter ça. Et, à un moment donné, elle va pouvoir soit, entre guillemets, parce que, parce que les autres vont lui renvoyer aussi ces fréquences-là. Attends, moi, tu sais qui je suis? Je suis celle qui fait du gratuit, quoi. Ou bien, elle va, à un moment donné, ne pas comprendre pourquoi des gens se sont détournés. En disant, bah, je comprends pas. Après tout ce que j'ai fait pour eux, pourtant c'était gratuit. Ils sont jamais contents de rien, ces gens-là. Ça veut dire que là, quelque part, elle avait forcément, inconsciemment, cultivé une attente. Et du coup, ça se renforce en portant un jugement sur l'autre. Donc, le gratuit, moi, j'ai une fois on m'a posé la question l'année dernière et euh, immédiatement avec beaucoup d'humilité je suis allée euh, dialoguer avec ma présence je suis et mes guides et, euh, et eux ils ne sont pas d'accord. Ils disent que l'énergie divine est une énergie universelle et qu'elle ne peut pas être monnayée. En cela, elle doit être librement euh, amenée, il n'y a pas de souci. Par contre, le temps que le canal ou que le terrain va utiliser pour cela, c'est son job. Et ce temps-là doit être payé parce que le gratuit n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'on retrouve des gens qui font séance après séance et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de donner des informations contraires à leur matrice. Et à un moment donné, eh bien, c'est le bazar. C'est comme s'il n'y avait plus de feu rouge, me dit-on, à un grand carrefour. Donc, euh, moi, j'aimais beaucoup de fréquences, hein. tu sais, Julien en a parlé, beaucoup de réserves, pardon. Euh, dans des grands égrégores comme ça, qui sont créés, on ne sait pas qui vient. Donc, euh, c'est compliqué. Admettons, reprenons le, le cas de tout à l'heure où euh, dans un couple, euh, quelqu'un est dans la lumière et le conjoint, ça ne va jamais. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le même espace, ils euh, partagent le même lit, donc leur champ aurique se mélange. Et cette personne qui ne va jamais euh, et qui euh, se prend pour euh, la plus grande des victimes du monde, euh, forcément attire à elle des énergies basses. Elle a donc accroché à ses corps des entités qui se nourrissent de ça. Donc, même si cette personne qui est dans la lumière euh, se mêle à un espèce d'égrégore, d'amour, eh bien, elle-même, si elle n'est pas trois fois plus vigilante, elle est polluée. Elle est polluée. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais euh, je fais très attention à tous ces regroupements euh, parce que là-haut, ils m'ont dit que ce n'était pas la solution. J'ai essayé une fois, j'ai vu ce que ça donnait et là-haut, ils m'ont dit « t'as vu Tu y retournes bas. » J'y retourne pas.
0: Bien, d'accord. Merci Nathalie pour la précision. Et la réponse à ça, la Et c'est vrai que ça fait partie de l'apprentissage
1: du discernement, tout ça. Oui.
0: Voilà, encore une fois, centrer, juste se centrer sur, sur son besoin, sur ce qui résonne vraiment avec l'être au, au plus profond
1: de soi. Et puis, comprendre que ce n'est pas l'extérieur qui va vous apporter de la solution. L'extérieur, c'est comme le mur de squash qui va vous permettre le rebond de votre balle pour avoir accès à votre intériorité
0: d'accord alors là il y a plein de, de questions qui sont très intéressantes aussi et donc c'est difficile de choisir euh, mais pour justement sortir cette manipulation émotionnelle il y a Jonathan qui nous demande merci, bonsoir Nathalie et merci d'être là avec Julien Peux-tu nous parler un peu plus de l'ego, une fois identifié lorsqu'il se manifeste, des outils pour l'apaiser et co-créer avec vous, avec lui, pardon. Euh, comment le nourrir positivement Quel partenariat Voilà. En fait, c'est Monica. Merci de la part de Monica pour nous parler un peu plus de l'ego et de comment le mieux le, interagir avec lui et le nourrir positivement.
1: Donc merci Monica. Euh, déjà, il y a euh, une, une base qui fait que l'ego ne supporte pas l'instant présent. L'ego, il va vous emmener dans le passé pour que vous puissiez euh, goûter au manque et au regret ou bien pour cultiver la colère. Et sinon, il va vous emmener dans le futur, dans l'appréhension du futur, dans comment ça va se passer et si j'y arrive pas, etc. L'ego ne supporte pas le présent comme une chauve-souris ne peut pas vivre à la lumière. Donc déjà, euh, et lorsque euh, je proposerai, euh, voilà lorsqu'on fera ensemble des ateliers sur ta chaîne par rapport à cette manipulation émotionnelle, euh, on, fera un, on utilisera un outil qui s'appelle la ronde des points de vue. Cette ronde des points de vue, j'en ai déjà parlé, euh, c'est lorsque votre ego commence à vous emmener et que vous commencez à ressasser euh, un pro, une problématique qui vous empêche de dormir, par exemple. Déjà, règle numéro un, vous appelez votre présent je suis, euh, vous lui demandez de l'aide euh, parce que là aussi, les gens disent « Mais pourquoi la présent je suis Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les anges et c'est les anges qui font. » Je suis d'accord. Sauf que si votre présent je suis, elle dit non, les anges, ils ne peuvent pas intervenir. Si votre présent je suis dit non, c'est que euh, vous n'arrivez pas à comprendre, à accepter l'enseignement. Donc, il y a un moment donné où votre présent je suis, tant que vous n'aurez pas accepté l'enseignement, eh bien, elle va bugger. Et encore une fois, c'est vous hein, qui avez écrit le scénario de, la, de votre vie. Hein. Donc, pour reprendre, on appelle sa présence « je suis » pour qu'elle amène toutes les énergies divines qui vont vous permettre de comprendre, de libérer. Et puis, on s'intéresse à l'instant présent. Donc, je suis assise. Ok. Qu'est-ce que je vois tout de suite eh ben, euh, je voilà, je vois des, des étagères. Ok. Qu'est-ce que j'entends ben, J'entends comme un, un espèce de petit euh, brouillard dans mon oreillette. Euh, Qu'est-ce que je ressens Quelle est la partie de mon corps que je ressens le plus. Ben, j'ai envie de dire l'assise. Euh, et en même temps, il y a cette problématique, parce qu'on n'est pas à noyer le poisson non plus. Il y a ce problème que j'ai. Et là, on commence à faire la ronde des points de vue. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois On reprend ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Et puis, j'ai ma problématique et je demande de l'aide à mon être. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je ressens Et du coup, votre mental, alors c'est la panique à bord, quoi. Parce que vous ne pensez pas normalement. Donc, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'encore une fois, votre mental n'est pas le patron à bord. C'est le régisseur. Donc là, il n'a il a plus les commandes. Et à un moment donné, vous allez avoir une, une image, un son. Vous allez être attiré par l'un des points de vue. Donc, euh, par exemple, euh, si je reprends mon exemple, dans, ces, dans ce meuble étagère, il y a différentes caisses et euh, ces caisses ont euh, neuf trous. Et là, je suis happée par un des trous parce que ça me rappelle euh, une magnifique grotte dans laquelle je suis allée euh, à Belle-Île-en-Mer le week-end dernier et euh, là où avec des amis on a fait un travail énergétique et on a vraiment été ému aux larmes de tout ce qu'on a pu ressentir et alors là vous pouvez voir que ma problématique elle est bien loin et je termine toujours en faisant ce que j'appelle un haïku qui est un poème japonais qui peut être euh, moi avec ma problématique dans la grotte à Belle-Île mais c'est mon antidote à moi parce que c'est l'inspiration que j'ai eue et je vous rassure hein, cinq minutes avant je pensais pas à belle -Île ni à la grotte donc c'est vraiment parce que je laisse mon imagination et j'accueille ce qui vient donc si vous ne pouvez pas faire cette ronde des points de vue de toute façon soyez dans l'instant présent qu'est-ce que je fais là tout de suite qu'est-ce que je vois, allez comment la fleur est... et puis j'ai bien ma problématique mais il y a ma fleur donc en fait vous allez faire ce qu'on appelle dans la technique des comptes de Grimm, la tenue des contraires et forcément en maintenant votre problématique et ce que vous voyez tout de suite ce que vous faites eh bien il va y avoir une, une rupture et vous allez pouvoir être libéré de votre ego mais surtout entendez bien que si ego il y a parce qu'il y a chez tout le monde mais plutôt si l'ego je reformule exploite une émotion chez vous, c'est que vous avez levé le croc. Hein. Donc, allez voir ce qui est blessé, ce qui est touché et allez communiquer avec votre enfant intérieur. Mais ça aussi, on le fera euh, pour ceux qui souhaiteront euh, dans l'atelier.
0: D'accord. Bah c'est bien. Je vois que tu introduis en plus le, les choses qu'on a, on a l'appel de faire ensemble, Nathalie. Mm. Et il y a deux messages qui sont là pour te faire un grand coucou, si tu veux. Donc, euh,
1: Je ne vais pas refuser.
0: <rire> voilà, donc merci pour ta réponse et pour la question, Monica. Alors, c'est Silly qui dit « Bonsoir, euh, ravie de cette conférence avec Nathalie, que j'apprécie tout particulièrement.
1: » Merci. Et
0: voilà, plein d'amour et, et de proposer ce thème-là en plus. Euh, plein d'amour à tout le monde. Donc, merci à Silly Silly. Et il y a Jacqueline de Nouméa qui voulait te faire coucou parce que tout à l'heure, c'était pas la même Jacqueline qui avait posé la question. D'accord. Donc, donc, Jacqueline euh, qui dit qu'elle n'avait pas une très bonne connexion à Nouméa, mais un grand merci pour moi depuis Masserac. Non, pardon. Oui. <rire> voilà, un grand mieux pour moi depuis Masserac, mais il y a encore du boulot. <rire>
1: Oui, je sais que je suis attendue à Nouméa et c'est avec plaisir que je laisse l'univers mettre ça en place pour que je puisse traverser euh, voilà, les airs et aller dispenser des formations à Nouméa. Donc bonjour à vous tous.
0: Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas Macerac, bah, c'est le lieu où tu justement tu…
1: Oui, c'est en Loire-Atlantique. Tu...
0: Voilà, c'est pas très loin de Vannes, je crois.
1: C'est Nantes, Rennes et Vannes.
0: Voilà. Alors, on, écoute, on approche des deux heures. On va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais euh, je fais en sorte de sélectionner les questions intuitivement qui mmh. me paraissent les plus euh, utiles, on va dire. Et il y en a deux qui me parlent beaucoup. Déjà, une qui nous dit euh, que c'est très bien de donner des exemples concrets de situations où nous sommes confrontés à nos émotions, et de nous montrer comment y faire face. Alors c'est Sonia qui, je pense, te remercie de donner des exemples concrets de situations où on est confronté à ces émotions et comment les, bah, comment sortir de cette manipulation émotionnelle. Et comme j'ai senti aussi que, Sonia, peut-être tu as invité à d'autres exemples, parce que je trouve que c'est un de tes points forts, Nathalie, de trouver les images pour illustrer euh, les propos et, et le boulot quoi hein, parce que voilà il y a pas le choix c'est c'est à l'intérieur que ça se passe et je retrouve avec bonheur notre chère Guylaine Walter alors on s'était vu en consultation il y a plus d'un an et je me je pensais à toi il y a quelques jours donc c'est amusant je me demandais comment ça se passait et justement ça va être un bon exemple pour illustrer si tu veux Nathalie que je sens que tu vas pouvoir euh, euh, dire des choses là-dessus. Alors Guylaine nous dit comment se libérer de la manipulation d'un conjoint qui se sert des enfants pour culpabiliser et empêcher de prendre son envol. Merci Guylaine.
1: C'est un gros morceau, ça. C'est un gros morceau parce que euh, en utilisant les enfants. Euh, c'est pour moi c'est c'est très bas en fait hein, parce que euh, les enfants sont manipulables et même si je ne dois pas porter de jugement et que j'essaie de ne pas en porter euh, l'enfant n'ayant pas la conscience euh, je dirais que je voudrais pas être à sa place quand le boomerang reviendra mais il n'empêche que à vivre et à expérimenter, c'est dramatique pour l'autre, en fait. Donc, la première chose, ce qui est important, c'est de dire la vérité aux enfants. Je rencontre parfois des êtres qui sont ou divorcés ou en instance de divorce. Et euh, celui. Et puis un qui réclame la garde, par exemple. Alors il va utiliser les enfants pour les faire parler devant le juge ou bien va utiliser les enfants en leur faisant miroiter plein de choses. Et lorsque j'en parle avec le parent qui, euh, qui vit ce, ce, cette expérience traumatisante, eh bien, Souvent j'entends Non, mais faut les préserver, les enfants, faut les préserver, je veux pas les mêler à tout ça. Bah oui, mais en même temps ils ont choisi leur père et leur mère, en même temps ils ont choisi ce qu'ils vivent. Euh, vous allez me dire, c'est pas possible, le petit dernier a deux ans et demi, il n'a pas choisi, si, 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 c'est peut être une très vieille âme, et il est peut être arrivé à sa 3008 mille vie. Donc euh, forcément qu'il a choisi. Euh, il faut dire la vérité aux enfants et quand je dis la vérité, ce n'est pas la projection de nos émotions, de, no, de nos rancœurs. Il faut dire aux enfants que jamais ils divorceront de papa et maman et que euh, maman aujourd'hui ne peut plus, euh, elle souffre beaucoup et si elle continue à souffrir eh bien, elle va plus pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Et de dire aux enfants qu'ils n'ont pas à juger ni leur père ni leur mère. Papa fait avec ce qu'il a, comme il peut et comme il veut. Et maman fait exactement pareil. En expliquant aux enfants, en trouvant, on trouve toujours les bons mots quand ça vient du cœur. Quand c'est ce, quand vraiment une manipulation euh, vous savez, les enfants, ils sont pas dupes, ils savent bien. Donc, euh, dire la vérité, dire voilà, je sais que papa veut que tu ailles voir le juge, mais euh, voilà, une de mes amies dernièrement euh, en parlait et je l'ai trouvé tellement juste dans ses propos, en expliquant aux enfants qu'ils n'avaient pas la connaissance pour mesurer l'impact de ce qu'ils allaient dire et ainsi, la conséquence qui serait la décision du juge, qu'il pourrait porter très longtemps cette culpabilité et qu'il n'avait pas, s'il n'en avait pas envie et besoin, euh, à s'exprimer parce que ils, ils ils, c'est normal, c'est juste d'aimer autant papa que maman. Il n'y a pas de choix à faire. Un enfant vous entendra toujours. Si vous êtes dans le juste, j'ai expérimenté le divorce, j'ai aussi expérimenté une certaine forme de manipulation. Et je me rappelle que euh, j'avais voulu sauvegarder dans ces cas-là euh, qui était le père. Et un jour, euh, mon fils me l'a reproché en me disant « Je ne savais pas qui était mon père, j'ai découvert que mon père était un con et tu me l'as caché ». Alors, en ça, je peux vous certifier qu'ils ne sont pas dupes et qu'il faut leur dire la vérité. Ne vous sacrifiez pas pour vos enfants parce que inconsciemment vous allez créer un passif et vous allez surinvestir vos enfants. Donc, expliquez-leur que voilà, ce n'est pas ce que vous vouliez, vous vouliez pas vous séparer de leur papa, mais qu'aujourd'hui, vous êtes triste, malheureuse et que vous pleurez. Et qu'aujourd'hui, papa pense que ce n'est pas bien de se, de se séparer, mais que dans quelques années, papa, il va refaire sa vie et qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre et peut-être quelqu'un qui va aimer bien plus qu'elle. Et aujourd'hui, il la connaît pas encore. Et que, voilà, il faut toujours suivre son cœur et qu'elle les invite à suivre leur cœur, mais surtout à ne pas choisir. Parce qu'elle, de toute façon, elle les aimera dans tous les cas voilà ce que j'ai envie de dire
0: d'accord, ben merci à toi Nathalie pour cette réponse et c'est vrai que la question de Guylaine doit concerner plein de monde en ce moment avec euh, tous les ouais. réajustements euh, qui nous sont demandés ouais. et euh, les couples qui ont été euh, voilà qui sont amenés à évoluer alors, une question maintenant sur la reconnaissance. On a déjà fait deux heures, mais écoute, moi, je suis encore en forme. Donc, tant que tu veux, on continue, Nathalie, parce que vous êtes encore nombreux à être présents. Pas de souci. Bien, alors, on continue.
1: Avec donc, plaisir.
0: Une, une question, justement, il y a quelqu'un qui te remercie pour ta générosité aussi, mais je peux pas lire tous les, les merci parce que on, ça ne serait pas utile. Mais Sylvie Noël nous dit... Voilà, Nathalie, comment avoir de l'amour pour soi-même, de l'estime de soi, ne plus se culpabiliser, se réconcilier avec soi-même et retrouver cette confiance en soi, voilà cette estime, pour le refléter à l'extérieur et pour obtenir une reconnaissance des autres. Quand toute notre enfance, bon alors j'imagine qu'il y a la suite, quand toute notre enfance, on nous a, comme tu l'as dit, avec les cinq blessures de l'âme, donc voilà, en résumé, comment avoir de l'amour de soi, de l'estime, de la confiance, se réconcilier et ne plus culpabiliser surtout C'est Sylvie Noël qui me demande ça.
1: Merci Sylvie de, euh, de ce partage. Euh... On ne réussit pas au premier coup et en même temps, on s'en moque. L'important, c'est de se mettre en chemin. Il n'y a jamais rien de tout noir, c'est pas possible. Il y a forcément des choses que tu fais, Sylvie, qui euh, qui sont justes, qui sont belles. Peut-être exerces-tu euh, un job et que euh, ce que tu fais, même si tu me dis, oh mais c'est si peu, mais je fais rien, je classe le courrier, par exemple. Mais ce n'est pas rien de classer le courrier. Parce que si tu te trompes, mais ça peut être lourd de conséquences. Bien sûr, tu n'es peut-être pas le directeur de la boîte, mais sans employé, le directeur, il n'est rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être es-tu femme au foyer et peut-être fais-tu à manger. Tes enfants, ton conjoint, aiment ce que tu cuisines. Il faut commencer par des petites choses. Aime ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Appelle ta présence, je suis », ta grande nature de sagesse, ton soi divin. Appelle comme tu veux, mais appelle cette énergie divine qui est au-delà de la dualité et qui a le script de ta vie. Demande-lui de rencontrer les bonnes personnes et Dis-lui que tu acceptes d'intégrer les enseignements et que tu acceptes de libérer ce qui doit être libéré. Il y a chez toi une grande culpabilité qui ne date pas de cette vie-là. Il serait bien que euh, tu rencontres peut-être un thérapeute qui va pouvoir aller interagir au niveau des blessures de l'âme parce que on travaille souvent sur les émotions, sur cette présente incarnation. Et je vous ai expliqué qu'on a expérimenté l'ombre avant de choisir la lumière ou bien on a expérimenté la lumière puis on a été happé par l'ombre pour enfin choisir la lumière. Une chose est sûre, c'est que lorsque l'on a expérimenté l'ombre, notre âme a pu porter des, des blessures. Et aujourd'hui, il est demandé de libérer ces blessures au niveau de l'âme. Il y a certes un travail à faire sur les émotions, sur les mémoires cellulaires involutives, sur les nœuds karmiques, les structures karmiques, sur le karma galactique, mais il y a aussi... Ah, je t'ai perdu, Julien. Allô, allô T'es revenu Ça y est. Oui. T'es revenu Voilà. Oui. Donc... Euh, je disais que euh, il y a un, pour en ce qui concerne notre amie qui vient de poser la question, il y a des dégagements à faire au niveau de l'âme qui porte des blessures, de culpabilité euh, sur des expériences qu'elle a euh, traversées dans des vies passées. Donc on est au-delà de la gestion des émotions, mais il n'empêche que déjà faire une liste euh, c'est tout bête hein. quand vous vous couchez le soir commencez déjà par faire la liste de trois choses qui vous ont rempli qui ont été agréables qui euh, parfois on me dit mais il n'y a rien du tout et j'ai vous mangez du pain oui vous êtes allé à la boulangerie bah oui vous avez eu votre pain bah oui Bah j'y voyais vous imaginez si celui qui était devant avait raflé la dernière baguette non il n'y a pas eu de baguette donc là, c'est une chose positive. Vous avez eu une baguette. On n'est pas obligé de trouver quelque chose d'énorme. Mais plus vous allez pouvoir agir comme ça, plus vous allez pouvoir mettre, en fait, être suffisamment aligné pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas, ne jugez pas vos parents ils ont fait ce qui était juste de faire pour respecter le scénario et le script donc euh, acceptez ces blessures je vous promets que euh, c'est une vraie libération qu'accepter ces blessures parce que vous avez comme un voile qui se déchire vous avez accès oh, voilà, à une plus grande capacité pour inspirer et expirer. Donc, euh, on se culpabilise de quelque chose qu'on a fait ou pas fait, mais du moment que c'est vous qui l'avez écrit, c'est de culpabiliser, il y a un enseignement derrière tout ça. Et puis, euh, aimez-vous parce que si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera pour vous et ça ne va pas arranger votre vie. Et puis, vous avez le mérite d'être et même si vous vous sentez avec plein de jugements. Grâce à vous, d'autres au travaillent. Grâce à vous, regardez ce soir, vous avez posé une question et on a pu y répondre et apporter d'autres témoignages à d'autres qui n'ont pas osé poser de questions. Donc pour cela, merci et reconnaissez en vous votre origine. Vous êtes issu de la source et vous avez d'autres aspects de vous-même qui ont déjà terminer ce processus et qui peuvent vous aider, je suis sûr.
0: Merci pour cette belle réponse Nathalie et merci à Sylvie aussi d'avoir posé euh, et j'espère que la réponse justement sur l'amour, l'estime de soi pourrait aider aussi Guylaine euh, parce que comme toi, j'ai déjà accompagné un certain nombre de femmes qui cherchent à, à sortir d'une relation où c'est compliqué parce qu'il y a une emprise et et donc, c'est de s'aimer soi-même peut être une des clés.
1: Exactement, oui.
0: Alors, il y a aussi euh, Nitana qui nous dit euh, « Pourquoi ne peut-on vivre dans la légèreté Comment pardonner intérieurement Comment ne plus projeter nos propres visions de l'autre ?» Voilà, comment cesser ce bah, ce... ce cercle vicieux, là, d'après ce que je comprends, euh, qui empêche de vivre la liberté et et pouvoir se pardonner.
1: Alors d'abord, euh, l'acceptation va permettre d'apporter de la légèreté, parce que euh, si on est dans le pourquoi, je comprends pas comment, euh, c'est compliqué. Euh, d'abord, c'est pas le mental qui vous donnera la solution, parce que sinon, je suis sûre que le mental de euh, Nitya, Nitya est, euh, est brillant, donc euh, il a forcément les clés. Euh, deuxièmement, dans certaines incarnations, on a l'impression que euh, quelqu'un qui nous aime nous fait souffrir et que parfois cet être a des débordements qui peuvent être euh, à travers l'alcool, à travers une autre fuite ou bien euh, parfois à travers la violence. Il faut pas oublier que on a tous signé des contrats de préincarnation et que dans cette présente incarnation, peut-être que pardonner est difficile parce qu'on a l'impression que l'autre a pris le pouvoir sur nous et peut-être aussi que c'est juste un retour à l'équilibre dans le sens où que peut-être il y a dix vies, 15 vies, de cela, peu importe. Euh, c'est c'est toi, Nitaya, qui a peut-être euh, pris le pouvoir sur l'autre. Et dans cette vie-là, vous avez accepté de vous retrouver pour vous libérer de cela. À travers aussi cette rencontre, peut-être que euh, lorsque quelqu'un comme ça vous a, euh, euh, vous a blessé, parce que là on parle de pardon, on ne parle pas de il m'a vexé, c'est vraiment difficile de pardonner intérieurement. Euh, Peut-être que dans ce contrat de préincarnation, euh, tu es là pour l'accompagner dans une prise de conscience et une libération et attention, il n'y a pas dans cela une obligation de résultat. Chaque être humain a son libre arbitre, il a le choix de prendre ou de ne pas prendre, d'accord Et puis, euh, au niveau de du pardon, c'est vraiment un pardon depuis notre être qui permet un pardon intérieur. Lorsque j'ai pardonné à mon agresseur, je l'ai pardonné avec moi-même. Je me suis dit, voilà, il lui arrive telle chose dans sa vie. Est-ce que euh, maintenant, je vais aller mieux si, par exemple, cette personne euh, se commettait l'acte du suicide Et je me suis dit que je ne serais pas plus réparée. Et à partir de là, je me suis dit que la justice divine avait été rendue. Et j'ai comme comme une naissance de deuxième enfant, j'ai eu la naissance d'un autre cœur. Et depuis ce cœur, depuis cet amour inconditionnel, j'ai effectivement pardonné à cet être et je l'ai revu. Et aujourd'hui, cet être, quelque part, a plus peur de moi que moi de lui parce que j'ai puisé dans une force intérieure qu'il ne connaît pas. Donc, pour pardonner, il faut accepter euh, et il faut aller chercher ce que cette blessure t'a apporté et ce qu'elle t'empêche. C'est comme une maladie, ça te permet toujours de faire quelque chose et ça t'empêche de quelque chose. Alors, il y a forcément un enseignement dans tout ça.
0: D'accord, Nathalie. Merci pour ta réponse. Et, si tu veux, comme, euh, je te propose un petit mode, parce que c'est, il y a des questions vraiment intéressantes, mais on va pas pouvoir toutes les traiter. Je te propose un mode boost, si ça te va, Nathalie, <rire> qu'on puisse, euh, parce que c'est vos questions qui font le, la conférence. Est-ce que ça te va?
1: Tout me va, vas-y.
0: Bien. Alors, si tu veux, comme vous avez été plusieurs à, à cliquer sur la question d'Elisabeth, de quelle façon peut-on être sûr que c'est bien notre cœur qui nous guide dans ce qui nous pousse à faire telle telle chose quand la concrétisation de ces choses peine à, à donner euh, des fruits Voilà, comment savoir que c'est bien notre cœur qui nous pousse à, à continuer
1: Alors, le cœur, c'est cette pulsion qui fait que c'est presque irrésistible. C'est-à-dire que c'est... On peut même dire à un moment donné que ce cœur, en fait, c'est le porte-parole de ton être qui exprime une qualité infinie qui veut se vivre. Alors, si cela peine euh, à se concrétiser, il y a différentes réponses. La première réponse, ça va être un problème de timing universel. C'est-à-dire, par exemple, euh, eh bien oui, tiens, je vais prendre mon exemple. J'ai mis en vente ma maison il y a maintenant 15 mois parce que la guidance m'a demandé de le faire. Et aujourd'hui, euh, j'ai eu une seule visite. Et c'est pas une question de prix. Donc, euh, soit je nourris mon loup noir et qui pourrait faire que « oui, pourquoi j'ai mis en vente ?» et puis râler avec le département dans l'eau d'en haut en disant « qu'est-ce que c'est que votre truc Vous me demandez de vendre et je bouge pas, etc. etc. » euh, Ou bien je dis « bon, de toute façon, euh, si ce n'est pas vendu, c'est que c'est pas juste » dans le sens où peut-être que le nouveau lieu de vie que je dois investir, qui va forcément être un lieu énergétique, peut-être qu'il n'est pas disponible. Euh, donc, à ce titre-là, je ne me juge pas, je ne juge rien. Par contre, de nouveau, je fais appel à ma présence, je suis, à ma grande nature de sagesse pour mettre en place les choses. Et moi, j'ai fait différents travaux pour accueillir euh, les nouveaux propriétaires. D'accord Donc, ça, c'est un problème de timing. Deuxième chose, parce que même si c'est le cœur qui a émis l'intention, qui a créé la pulsion, est-ce que le mental, il a pas repris les rênes Est-ce que c'est pas le mental qui dit maintenant, on va faire Parce qu'encore une fois, il faut être, 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 plus encore, le verbe faire a été recyclé. Donc, plutôt que d'utiliser des bonnes vieilles stratégies, que ce soit commercial ou autre, en disant, je fais un plan d'action, voilà, ok, ça c'est le mental. On en a besoin. Mais sauf que, est-ce que est-ce que le cœur, il est là pour faire le plan d'action Est-ce que le cœur, il a envie que ça se passe comme ça Si le cœur, il dit non, au contraire, on va pas du tout faire ça, mais on va aller à l'autre bout puis on va laisser des flyers, par exemple. C'est le cœur qui va permettre la, la réalisation. Et le cœur il exprime nos émotions, il exprime notre féminin sacré. C'est le masculin sacré qui est là pour accompagner la réalisation du féminin dans la matière. Ce n'est pas le masculin qui drive le cœur. Donc, dans ces cas-là, euh, allez voir en fait si ce que l'on veut, et j'utilise ce verbe-là, est-ce que c'est vraiment parce que c'est du vouloir et qui est derrière le « je veux » Parce que le cœur, il dit pas « je veux », le cœur, il dit « je rayonne ». Et le cœur va attirer magnétiquement la résolution. Si ça se fait pas, c'est qu'il y a un nœud quelque part et que souvent le nœud est lié à « est-ce que je suis digne de, Est-ce que je m'autorise la réussite ?» Parce que là, je pense qu'on est sur ce sujet. Ça ferait quoi si d'un seul coup, par exemple, euh, j'étais thérapeute et soyons fous, je vais vous choquer, euh, je gagne 10 000 euros par mois Ça ferait quoi si euh, j'ouvre ma boutique et que d'un seul coup, tout le monde en parle Ça ferait quoi si je quittais mon job pour euh, m'installer euh, en tant que, je sais pas moi, faire de la poterie et que d'un seul coup, oh, on parle de moi partout. Est-ce que je suis prête à ça Est-ce que je vais m'autoriser la réussite, la notoriété Est-ce que je m'autorise l'abondance Rappelez-vous, dans une des fibras, j'avais donné cet exemple qui m'avait été inspiré. Euh, vous commandez une pizza parce que vous avez faim. Vous permettez que ça se passe. Vous donnez votre carte bleue et votre adresse. Et le yolo, il est là, il sonne à la porte. Et d'un seul coup, vous culpabilisez, vous ouvrez pas. Parce que pizza, c'est saute-hanche. Hein. Donc euh, trop de calories, on ne mange pas. Moralité, vous avez bien fait votre demande, vous avez bien permis les choses, mais vous ne vous autorisez pas. Et là, on est dans ce domaine-là.
0: Merci Nathalie pour ta réponse. Je, je souris parce qu'il y a Nelly qui, qui fait un témoignage pour dire. Pour remercier pour la finesse de ta réponse tout à l'heure. Merci. Donc je pense que là aussi tu es bien dans le thème <rire> au-delà de la question euh, en étant connecté à, à ce que à ce qu'exprimait Elisabeth. Alors il y a aussi une question Disha Light qui qui peut être utile euh, et là encore c'est devient délicat de choisir entre vos questions parce qu'elles sont toutes vraiment bien donc Peut-être, Nathalie, on les notera à la fin, parce que, pour, en vue de l'atelier qu'on qu proposera. Ouais. Euh, Isha Light nous dit justement un coucou à toi. Comment se dépolluer pour la personne et pour les amis, pour la famille ou le conjoint, de ces égrégores et de ces entités dont tu as parlé Merci, Isha.
1: Alors. Je ne vais pas pouvoir développer ça ce soir. Euh, le nettoyage, déjà, je, la base, c'est on s'ancre, puisque s'ancrer, c'est comme euh, les prises de terre chez vous. Euh, ensuite, euh, euh, au niveau des entités, de nouveau… Alors, tout dépend, hein, la puissance de l'entité, euh, parce que si c'est une entité qui est bien présente, vous pouvez toujours essayer de rayonner la lumière, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, lorsqu'il y a vraiment des entités comme ça, il faut se faire aider. Euh, il faut se faire aider parce qu'il faut faire un travail à distance pour dépolluer. Et encore une fois, euh, il faut aller chercher qui pollue. Parce que euh, si le premier pollueur, c'est soi-même, euh, vous pouvez faire appel à tous les outils possibles. Euh, le, le souci, c'est que vous allez repolluer. Donc, une chose est sûre, c'est… Euh, ouais, on me parle de douche de lumière, on me parle de… Alors là, on me parle de lieux aussi. Il y a parfois, les, les lieux sont très pollués. Et euh, parfois il y a des entités qui, euh, qui, qui viennent et qui restent dans un lieu. Euh, on, toute seule vous ne pourrez pas vous dégager. Il faut faire preuve, il faut appeler. Euh, et euh, voilà. Après il y a des outils. Euh, pour être très pragmatique, commencez déjà par des coquilles Saint-Jacques. Euh, une coquille Saint-Jacques va forcément nettoyer de par sa forme, va forcément augmenter un taux vibratoire. Parler au gardien du lieu, euh, demander euh, voilà, demander voilà, euh, demander au gardien pour dégager. Euh, et puis ensuite, il faut effectivement, euh, s'il y a des entités, c'est qu'il y a des velcros. Et donc, s'il y a des velcros, si vraiment ce sont des entités, euh, il faut il faut aller beaucoup plus loin que les blessures émotionnelles. On parle de de, de, de karma, on parle de <coughs> Parfois, il peut aussi s'avérer de programmation dans des vies antérieures. Donc, lorsque vraiment c'est à ce niveau-là, il faut se faire aider. Et oui, euh, Amka me dit, il faut que je rappelle, qu'on ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Ça veut dire que dans la question, il y avait comment faire pour nettoyer les amis, les, la famille, etc. La personne qui n'a pas demandé, c'est de l'ingérence que de vouloir faire quelque chose et euh, interagir pour quelqu'un qui n'a pas donné son accord, eh bien, il va bloquer les choses parce que dans son inconscient, il va sentir qu'on essaie de l'intruser et de modifier les choses et au contraire, ça va renforcer toutes les programmations involutives. Et pour conclure sur le sujet, euh, quand je vous ai dit que 98% des, euh, des programmations étaient euh, euh, c'était de l'auto-sabotage euh, j'insiste hein, euh, il n'y a vraiment réellement que 1% de véritable entité d'accord le reste ce sont des formes pensées donc euh, faire venir quelqu'un ou se faire aider oui mais il faut aller voir l'origine de tout ça parce que sinon ça reviendra T'entends plus?
0: Oui, alors excuse-moi, ah, voilà. j'étais perdu dans les questions parce que <rire> j'essayais d'en trouver. Voilà, on peut en prendre une dernière si tu veux, Nathalie.
1: Oui, une dernière.
0: Voilà, alors j'essayais de, de voir de quoi on va parler pour cette dernière question. Bah, écoute, ça va être une belle conclusion justement par rapport à ces blessures et à la manipulation émotionnel par les blessures de l'enfance, euh, enfin par l'ego au travers de nos blessures de l'enfance. C'est Chantal qui nous dit bonsoir tous les cœurs d'amour. Merci Nathalie et Julien pour cet éclairage. À chaque fois qu'on croit avoir réglé des blessures, paf, elles réapparaissent. Alors comment s'en guérir
1: <rire> Donc elles réapparaissent pour deux. Il y a deux motivations à ça. La première, c'est aussi un test que nous donne notre être pour savoir si oui ou non, c'est bien nettoyé. Si on y réagit encore, c'est qu'il en restait encore un petit peu. Donc, euh, c'est qu'on n'est pas remonté jusqu'à la racine première. D'accord Et encore une fois, euh, qui a cœur d'aller rencontrer l'enfant intérieur est-ce que c'est l'adulte qui fait selon les connaissances reçues Ça peut être des connaissances livresques ou connaissances à travers notre vibraconférence, ou est-ce que c'est vraiment le cœur de l'adulte qui va à la rencontre du cœur de l'enfant intérieur Voilà la précision qu'on me demande de poser car encore une fois, la libération émotionnelle ne se fera pas depuis votre mental humain de la terre. Cette libération émotionnelle se fera depuis le cœur, avec le cœur. À travers cette acceptation, cette libération et cette reconnaissance de ce vous êtes, dans votre essence première, vous êtes aidé et guidé. Les émotions sont la manifestation de la joie, sont la manifestation de votre enfant intérieur. Et les émotions sont aussi les signalisations qui vous invitent à descendre dans votre intériorité pour être, pour le manifester et pour le rayonner. Soyez, soyez. « Soyez humain de la terre, vous êtes aimé, vous n'avez jamais été abandonné, rejeté, trahi, humilié par la source, car entendez que vous êtes fille et fils de la source et que à travers vous, à travers le nettoyage, la conscience de ce que vous appelez manipulation émotionnelle. Il y a le retour à l'équilibre des humanités et ainsi la sauvegarde des mondes. Aimez-vous humains de la terre, autant que nous vous aimons. Soyez bénis. Namasté. La conclusion a été apportée par Amka.
0: Bien, merci Nathalie pour ce partage avec Amka. Et, euh, et puis ça fait deux heures et demie de conférence, donc bravo à toi et merci pour tout ce, ce temps de, de partage et merci à vous toutes et tous pour les questions.
1: Merci c'était une vraie joie de, de partager et, et de rayonner avec vous et cette conférence, cette vibraconférence, elle est parce que j'ai pu ressentir votre rayonnement et parce que nous étions ensemble donc remerciez-vous aussi je vous remercie en tout cas
0: Voilà et donc j'ai essayé de montrer ton site à l'écran mais il doit y avoir trop d'énergie je ne sais pas ce qui se passe ça ne veut pas marcher J'invite juste à nous dire aussi euh, sur ton site nathalie donc on peut trouver les prochaines… Euh...
1: Les prochaines formations, vous pouvez trouver les euh, newsletters euh, et puis euh, et puis vous pouvez me contacter aussi. Donc, euh, prochaine formation, il y a une formation qui est euh, juste extraordinaire et je ne suis pas du tout objective par rapport à ça parce qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est une formation New Paradigme 13 D qui aura lieu ici en loire Atlantique en juillet et, euh, et euh, voilà, c'est c'est vraiment un amour. Enfin, dans mes formations, on est vraiment de cœur à cœur, tu sais comment j'enseigne, et c'est vraiment des grands moments. Je suis désolée, je suis un peu enfin non, je suis pas désolée d'ailleurs. Je suis émue parce que Amka, euh, Amka est intervenue avec beaucoup d'émotions et euh, comme je suis authentique, je ne les retiens pas. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site. Alors, je préviens tout de suite que euh, si vous souhaitez des séances avec moi, c'est vraiment un vrai bonheur, un vrai plaisir. Je vous en remercie par avance. Mon agenda est complet jusqu'au mois de juillet. Donc, n'attendez pas pour prendre un rendez-vous parce que euh, ça va reculer d'autant. Si jamais vous en sentez l'appel, Voilà. C'est juste pour que vous ne soyez pas déçus de découvrir que je vais vous proposer un rendez-vous euh, en août.
0: Oui, tout à fait, Nathalie. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée de proposer un, un atelier peut-être prochainement pour répondre à toutes oui. vos questions en, en groupe. Voilà, alors moi pour conclure, écoute, j'ai juste deux, trois choses à dire c'est que je vous retrouverai le mardi 24 mai avec Sylvain Didelot pour notre soirée mensuelle où on parle de décodage biologique. Et euh, vous pouvez retrouver euh, les inscriptions sur le site de Sylvain Didelot. Et vous pouvez aussi vous inscrire à cette chaîne YouTube pour les prochaines émissions si vous le souhaitez. On a parlé de, de nos newsletters, donc vous savez où nous retrouver et puis d'ailleurs, j'en retrouve certains parmi vous pour une séance d'IPR demain matin. Et là encore, vous avez toutes les infos sur mon site, que ce soit pour les, les séances sur l'ADN ou la numérologie. Et donc, euh, bah, on peut se dire au revoir, Nathalie, si tu veux. Une bonne fin de soirée à tout le monde. De cœur à cœur. Voilà. Merci,
1: Merci à toi.
0: Et, et puis à très bientôt, voilà. Pour ce, prenez okay. soin de
1: vous. Prenez Salut. soin de vous tous. Merci. Bye.
0: Voilà, alors je vous dis au revoir, apparemment le seul moyen c'est de fermer l'ordinateur. À bientôt, au revoir.